0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Grammer. Hallo. Und in unserer Konferenzschaltung sind Alex Lazarow. Hey. Und Ines Häufler. Hallo. In unserem 160. Podcast gehen wir das Thema Zeit und Traum durch. In Vorbereitung auf Tenet reden wir über Christopher Nolans Inception, und Interstellar und dazwischen gibt es einen filmhistorischen Exkurs mit Man with a Movie Camera und Lost. Also, fangen wir an. Jo, wir sind da. Ähm, seit unserer letzten Aufnahme haben die Kinos wieder offen. Ähm, wir sind ja noch in unterschiedlichen Räumen, also ein bisschen äh, Patrick ist bei mir, der Rest ist im Feed, freut mich, dass ihr hier eingeschaltet habt und wir haben gesagt in Vorbereitung auf den neuen Christopher Nolan Film äh, Tenet Filmstart derzeit geplant 17.07. machen wir eine extra Podcast-Folge zum Thema Zeit und Traum mit zwei Nolan-Filmen und zwei Filmen, die dazu passen, ganz nach unserem Podcast-Motto, vier Podcastende vier Filme ähm, ja, den Patrick kennt ihr ja, ja eh, aber jetzt freut es mich, dass wir, äh, wir hier ein special vierergespann noch assembled haben. Äh, da ist einerseits der Alex Lazarov. Alex, danke, dass du da bist, und du dich kurz vorstellen könntest.
1: Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin äh, Filmemacher und Freund und Fan von Flip the Truck und es ist mir jedes Mal eine Freude, äh, mit euch aufzunehmen. Mhm.
0: Ausgezeichnet. Die Kanäle gibt es natürlich wie immer am Ende von der Folge und auch in unserem Podcast-Post. In eurem podcast feeds ist das alles verlinkt, wann ihr dem Alex auch weiter folgen wollt. Aber primär ist YouTube bei dir. YouTube, Instagram sind deine Go-To-Channels, oder?
1: Genau, unter äh, der Alex Lazarov.
0: Ausgezeichnet. Und Ines war auch schon ein paar Mal ähm, zu Gast. Ähm, was ist bei dir gerade los? <lacht>
2: Ja, hallo. Ich bin die Ines Häufler und äh, ich bin Autorin und war die letzten 15 Jahre Filmdramaturgin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei euch wieder zu Gast sein darf. Äh, was gerade los ist, ist, dass mein Leben eh nicht so viel anders ist durch die Pandemie, weil was macht man als Autorin? Man sitzt alleine im Kammerl und schreibt. Ähm, das ist das Status quo, aber ich freue mich sehr, dass das Leben, das gemeinsame Leben, hoffentlich jetzt wieder ein bisschen mehr stattfindet.
0: Wart ihr schon im Kino, ähm, Alex? Bist du schon in die Programmkinos gelaufen, seit sie wieder
1: offen haben? Nein, überhaupt nicht. Und irgendwie, ich habe auch jetzt nicht den extremen Drang dazu, den ersten Film, den ich sehen werde, wird, wird wahrscheinlich auch erst in einer Pressevorführung sein und höchstwahrscheinlich jetzt zu so Tenet.
3: Mhm.
0: Also du bleibst noch quasi auf, bis, bis die Eventkinos quasi kommen? Genau,
1: es gibt so viel zu sehen. Ich meine, ich habe Mubi und Amazon und, und Netflix und äh, da gibt es so viel zu sehen. Das heißt, äh, also ich habe, ich meine, jetzt war drei Monate lang die ganze Zeit zu Hause und es gibt noch immer so viel zu sehen. Ähm, das heißt, ja, ich hatte jetzt nicht den Riesendrang, sofort ins Kino zu laufen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, Ines, wie schaut's bei dir aus? Warst du schon im Kino?
2: Nein, ich war noch nicht im Kino, aber ich werde ziemlich bald gehen. Ähm weil ich einen Trailer gesehen habe, der heißt Der geheime Garten. Das ist die Verfilmung von einem Kinderbuchklassiker. Und ich glaube, es ist total mein Ding, weil das die Produzenten von den beiden Paddington-Filmen gemacht haben. Und die liebe ich heiß. Und auf das freue ich mich schon. Weniger so, weil ich schaue ja auch sehr viel zu Hause, aber weniger wegen dem Anschauerlebnis, sondern auch, dass ich mal mit einer Freundin oder einem Freund gemeinsam wieder was machen kann. Das ist für mich, obwohl ich eine erklärte Einsiedlerin bin, mittlerweile schon ein bisschen ein Thema und das Kino bietet sich jetzt an.
3: Okay. Patrick, wie schaut bei dir aus? Ja, ich glaube auch, dass mein erster Film Tenet sein wird. Allerdings kann es durchaus sein, dass man mal dazwischen doch auch schon ins Kino schaut. Also ich habe gesehen, dass Emma kommen wird, beziehungsweise das kommt. Der schaut ganz unterhaltsam aus deshalb kann es sein, dass ich da mein Tenet-Schwur vorher schon
1: breche.
0: Ja, bei mir bleibt es beim Tenet-Schwur. Also es ist quasi, das wird das erste Kinoerlebnis sein, wo ich mich wirklich, das muss im Kino sein. Also es gibt wenige Regisseure, auf die ich mich so freue wie Nolan. Und ich glaube auch Tenet, also, wir waren jetzt gerade gar nicht großartig darum, es reicht, es ist ein neuer Nolan-Film, ich muss, muss mich jetzt gar nicht informieren, worum es eigentlich geht. Anscheinend hat er die Rückspultaste entdeckt und hat einen Film draus gemacht. Ähm, schaut su super spannend und cool aus. Aber uh, ich werde ihn einfach unhinterfragt gehypt schauen. Und ja, erklärter Nolan-Fanboy, ähm, haben wir jetzt natürlich gesagt, wir werden sicher mindestens einen Podcast machen vor Tenet. Der nächste Podcast mit unserem regulären Vierergespann wird auch ein Christopher Nolan Podcast sein. Also wenn ihr Nolan als überbewerteten Höchler-Regisseur auf einer Ebene mit Danny Villeneuve seht, dann könnt ihr jetzt die nächsten vier Podcasts oder so abdrehen und beim Dune-Podcast braucht es dann auch nicht zuhören. Also nur so, so Fair Warning für welche Art von von Filme wir da jetzt diskutieren werden. Ähm, Wird starten mit Inception und die Idee an dieser Podcast-Reihe ist aber, dass wir über viele Aspekte in den nolen filmen reden. Und da haben wir am Anfang eine Themenfindung probiert und jeder von uns hat ein paar Themen in den Raum geworfen, besonders zum, zu diesem Motto Zeit und Traum. Und bevor wir zu Inception kommen, wollen wir noch kurz jeder Plug zu so ein, zwei Filme, an die man gedacht hat, wenn es um Nolen geht, ähm, da geht es weniger um die Zusammenfassung dieses Films, sondern wirklich nur so, hey, ich habe den Film gesehen und diesen Aspekt, wenn ihr das nächste Mal Inception oder Interstellar schaut, der könnt euch interessieren. Ähm, da würde ich mal anfangen mit einem ähm, relativ offensichtlichen Start, nämlich Total Recall von Paul Verhoeven. Es ist ein Film, wo der Protagonist einen Actionfilm durchlebt, gespielt von Arnold Schwarzenegger und am Ende nicht weiß, ob alles, was er gemacht hat, real ist oder nicht und ihm quasi diese zweifelnde Frage in den Raum stellt, ja, drängt sich sehr gut auf, wenn man von Inception redet.
3: Patrick, was wäre
0: eins von deinen
3: ähm, querverweisen? Ich kann eigentlich viele Filme aus 2004 nennen, die ich mal so zusammenfasse, also Secret Window uh, 23, The Machinist. Ohne sie jetzt zu spoilern, haben alle einen sehr ähnlichen Aufbau und beschäftigen sich alle mit Träumen bzw. Vorstellungen und Wahnvorstellungen.
0: Okay, Alex, was ist dir eingefallen zu Nolan, also die, diesen zwei Nolan-Filmen, die wir da in den Raum gestellt haben?
1: Äh, darf ich schon äh, zu beiden filmen? Meine? Ja, ja mach einfach, mach, okay. mach was dir. Also, äh, dann äh, zu Interstellar äh, ist mir äh, sofort Days of Heaven und Tree of Life eingefallen. Äh, generell Terrence Malick ist, ist eins äh, der großen Vorb Vorbilder von äh, Christopher Nolan. Und ich finde... Unter den vielen Sachen, die Christopher Nolan so fantastisch machen, grundsätzlich äh, ist, er, ist er extrem talentiert darin, Brücken zu bauen zwischen äh, Dingen, die eigentlich recht schwer zu äh, verbinden sind. Und wenn wir über seine Inszenierung sprechen, dann äh, verbindet er hier große Bilder mit einer sehr persönlichen Kamera. Und es gibt viele Regisseure, auch Kontemporäre Regisseure, die das probieren. Ich finde, Zack Snyder probiert das teilweise oder hat es zwischendurch probiert, aber ihm sah das. Äh, sehr flashy aus. Und und Christopher Nolan schafft es aber wirklich da sehr zu vermenschlichen. Und wenn man sich einen Film wie Days of Heaven anschaut, der spielt, äh, ich weiß nicht in welchem Teil von Amerika, aber in irgendeinem südlichen Staat. Und und diese riesigen Felder, diese diese klassischen amerikanischen Häuser, die sehen fast schon aus wie auf einem fremden Planeten, äh, weil sie mit so einer großartigen Würde eingefangen sind. Und Christopher Nolan macht quasi äh, die Kehrtwendung davon. der Er geht an fremde Planeten und fängt sie aber wie die Erde an und ich finde, da sind auf jeden Fall ein paar äh, sehr interessante visuell, visuelle Parallelen da ähm, und zu Inception ist mir Alles steht Kopf, Inside Out, der äh, Pixar-Film eingefallen, äh, weil der quasi, ich weiß nicht, ob es eine dir, direkte Reference wirklich gewesen ist, von den Filmen machen, aber die haben halt viele Szenen, wo, wo zwei Re Realitäten quasi stattfinden. Eine Realität im Kopf eines Charakters und dann äh, die Realität, äh, in, in der sich der Körper äh, des Charakters befindet. Und fand ich, war auf eine, auf eine sehr sympathische Art und Weise, äh, ich lehne mich mal aus der Fenster und sage, es war durchaus eigentlich sogar eine direkte Reference zu Inception, ähm, weil der Film eben relativ kurz nach Inception auch rauskam. Und Uh, genau, uh, zu Inception ist mir natürlich auch uh, Man with a Movie Camera von Sigurd Werthoff eingefallen.
0: Aber den diskutieren wir erst im Hauptprogramm. Genau. Ines, was sind dir für Filme noch eingefallen?
2: Um, mir sind echt viele Filme eingefallen, als ich über das Thema luzides Träumen nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch oder von denen, die uns zuhören kann. Man kann das offenbar lernen, dass man träumt, also wenn man sich schlafen legt, träumt, realisiert, dass man träumt und das, was man träumt, verändert kann, verändern kann. Das ist so kurz gefasst die Idee von luciden Träumen. Mir ist es noch nie passiert, aber man kann es angeblich lernen. Und es gibt viele Filme, die auf so eine Art luzide Traumsituation referenzieren. Bei Inception ist das ja ein Thema. Aber Avatar von James Cameron ist ja im Grunde vom Grundprinzip auch das, was ich sehr interessant fand, dass ich jetzt bei Avatar aber reinschaut habe, nachdem ich mich zwei, drei Tage mit Nolan und Inception und Interstellar beschäftigt habe. Das Drehbuch ist schon mit sehr groben Strichen <lacht> gezeichnet, vor allem die Dialoge ist ein bisschen zart zum Anschauen dann gewesen, aber trotzdem halt viel für sich ein wegweisender Film Avatar mir ist jetzt dann noch gestern am Abend spät in der Nacht eingefallen also nein zu den luciden Träumen noch zwei Filme Abra los Ojos ein spanischer Film von 1997 von Alejandro Amenabar viele kennen oder einige kennen vielleicht die die äh, Verfilmung desselben Stoffes aus 2002 mit Tom Cruise Vanilla Sky ist dasselbe Film, da geht es auch um jemanden, der draufkommt, dass er eigentlich in einer nicht in einer Realität lebt, sondern in einem adluziden Traum. Matrix muss man natürlich dann auch erwähnen, ähm, wo es auch um diese beiden Realitäten geht. Das wird auch sehr klar ausgesprochen. Ähm, und dann sind mir noch jetzt kurz vor knapp zwei weitere Filme eingefallen, die ich nennen möchte. Ich weiß nicht, wer von euch sich an Twelve Monkeys erinnert. Das hat, ist eigentlich ein Remake von einem äh, französischen Experimentalfilm aus den 60er Jahren, der La Jetée heißt, von Chris Marker. Ich glaube, der ist mit irgendeinem fremdsprachigen Voiceover oder Untertiteln auf YouTube, der lohnt sich total, besteht aus Schwarz-Weiß-Standbildern und erzählt quasi im Grund die Geschichte, die dann aufgegriffen worden ist, um Twelve Monkeys zu erzählen, wo es ja auch darum geht, quasi durch die Zeiten zu reisen. Und dann ist mir noch eingefallen zu dem Aspekt auch der Zeit, also das andere war jetzt eher Aspekt der Träume, zum Aspekt der Zeit und wie man Zeit denkt. Ist Zeit linear, so wie wir sie denken, oder kann sie auch anders gedacht werden? Es zahlt ein bisschen auf Interstellar ein. Der Film Arrival, den ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne mag und dieses wie da dieses Konzept von Zeit letztlich erzählt und aufgelöst wird, finde ich sehr spannend. Mhm.
0: Okay, ja, dann, start, dann stürzen wir uns direkt in die Filme. Ähm, wir haben noch wenig etabliert, wer Christopher Nolan eigentlich ist. Auch mit dem Hintergrund, weil wir jetzt wahrscheinlich eh über die Filme über ihn reden werden. Und ähm, ich finde auch, wenn man, also wenn ich sagen würde, es gibt nur einen Nolan-Film, den man sehen, soll, so also nur als, als Referenz, welchen Stil macht dieser Film, dieser Regisseur generell, also so zum Großteil seiner Filme, dann finde ich Inception ein sehr guter ähm, purer Nolan-Film. Also das war, den hat er zwischen The Dark Knight und The Dark Knight Rises gemacht, also 2010 ist er rausgekommen, äh, war ein Origineller Blockbuster in dem Sinn, dass es keine Buchadaption, keine Comedyadaption, kein Sequel, kein Remake Es war wirklich eine Idee von Christopher Nolan. Er hat das Drehbuch geschrieben und es geht um einen James Bond-artigen ähm, Heist-Movie. Äh, Heist heißt, wie nennen wir das, Gangster-Bankraubfilm, ähm, in dem aber nicht Geld gestohlen wird, sondern die Ideen. Oder in diesem Fall wird nicht etwas gestohlen, sondern etwas implantiert. Äh, Leonardo DiCaprio spielt Dominic Cobb. Uh, der ist ein Extractor. Und bevor ich jetzt zu viel rede, hört sie noch einen Clip aus dem Trailer von Inception mit viel Brrrrrrm.
3: There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams? Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like kind a of work placement? Not exactly.
1: We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets.
2: Then you break in and steal it.
1: Well, it's not strictly speaking legal.
0: Ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Furchtbar, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ist auch für Nolan so eine kleine Success-Story, weil der Film ähm, nicht nur kommerziell erfolgreich war, sondern sehr viel Repeat-Business gemacht hat. Der Film war... Ähm, hat ein vielfaches seines Opening eingespielt und das zeigt quasi, dass es sehr viel Mundpropaganda für den Film gegeben hat. Also für ihn als Regisseur ist der Film, finde ich, auch historisch deswegen so interessant, weil er eigentlich bekannt wurde als dieser große Blockbuster-Regisseur durch die Batman-Filme. Und mit Inception hat er aber auch gezeigt, dass wenn er unter dem natürlich mit dem Windschatten von Leonardo DiCaprio einen Film ins Kino bringt, dann bringt er auch Massen von finanziellen Returns zurück. Und ich finde auch in, über Inception hat Nolan sich so ein bisschen etabliert aus dieser Blockbuster-Director, der auch gescheite Blockbuster macht. Also der wirklich einfach mehr als jing blockbuster produziert. Ich persönlich habe den Film, glaube ich, dreimal damals im Kino gesehen. Ich war begeistert von den, den, den visuellen, wie er es einfach inszeniert hat, aber auch der Story. Und mir hat es extrem gefallen, dass der Film einfach dass man mehrfach schauen kann ähm, und mehrere Ebenen entdeckt. Also Nolan selber hat gesagt, er... Ihm gefällt dieser Aspekt der DVD-Kultur, dass man quasi über die DVD durchs Nochmal-Schauen einen Film neu erleben kann und seine Filme sind bewusst so designt, dass man sie… Es gibt immer irgendeinen Twist am Ende und wenn man dann den Film das zweite Mal schaut, denkt man, ja, ja, jetzt verstehe ich das endlich, was er in den ersten fünf Minuten gesagt hat… Äh, wie ihn der Freund fragt, wann hast du schon mal Inception gemacht, dann schaut er die DiCaprio so böse in die Kamera und beim zweiten Mal schauen weiß man, boah, jetzt verstehe ich ur, warum man so böse in die Kamera schaut. Ähm, finde ich super und ich finde den Film auch sehr zugänglich. Also Ich kenne wenig Leute außer im, im Hardcore-Arthouse-Segment, die den Film nicht mögen. Also so, so im Filmsnob-Circle ist er schon eher verhasst, im Sinne von, es ist schon ein bisschen zu beliebt, aber wenn ich sage, ich will jemanden einfach einen coolen Film zeigen mit vielen schönen Stilmitteln, dann ist Inception ein recht verlässlicher äh, Zugang. Alex, was sagst du zu, also wie ist dein Zugang zu Inception?
1: Ein ja, äh, sehr persönlicher, äh, weil Inception war äh, grundsätzlich quasi der Film, der mich in, in die ganze Filmsache reingebracht hat. Daran erkennt man auch, wie jung ich bin, weil als ich selbst rausgekommen bin, war ich zehn Jahre alt. Und ähm, Den habe ich dann erst zu Hause nachgesehen und er hat mir echt die Augen geöffnet, äh, was ein Regisseur macht. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, wieso diese Frage wirklich beantwortet wurde in diesem Film. Weil es in diesem Film ähm, zumindest im Subtext teilweise auch um das machen geht. Ähm, es geht um Leute, die äh, eigene Welten erschaffen und sich quasi selbst in einer erschaffenen Welt befinden. Ähm, das ist jetzt nicht Sigmund Freud, äh, der im Film äh, behandelt wird, sondern es ist Christopher Nolan. Es ist Christopher Nolans Traum. Die Leute tragen alle Anzüge. Er trägt immer Anzüge am Set. Äh, und wenn man, man, man kennt nicht viel von Christopher Nolan, wenn man sich äh, auf, auf die Internet Recherche macht. Aber die Sachen, die man über ihn herausfindet, kommen alle auf die eine oder andere Art und Weise im Film vor. Und ich finde außerdem, dass als Filmemacher das größte, die größte Leistung, die man finde ich erbringen kann als Filmemacher, ist es, einen Film zu machen, der es wert ist, äh, öfters gesehen zu werden. Weil in dem Moment, wenn du den Publikum unterhältst und quasi das Publikum in den Kinos bekommst, Hast du deinen Dienst dem Publikum gegenüber erwiesen und außerdem der Industrie gegenüber erwiesen? Weil da war der Film ein Erfolg, wenn alle Leute halt einmal, wenn viele Leute den Film einmal im Kino sehen. Und Christopher Nolan ist aber ein, ist Teil von einer kleinen Gruppe an, an großen amerikanischen Filmemacher heutzutage, die wirklich äh, Filme als Geschenke machen. Geschenke, zu denen du immer wieder zurückkehren kannst und, und die quasi äh, so viel extra Schritte, so viel kreative extra Schritte in sich drinnen haben, dass diese wirklich zu wahren zu geschenken werden, was, was Filmliebhaber und, und was Filmexperten und generell Schüler, äh, Studenten ähm, des Filmemachens angeht. Und, und deswegen ist Inception hat einen, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich einen sehr persönlichen Bezug dazu habe. Ähm, und es und ist wirklich auch für mich persönlich wegweisend äh, daran, was du machen kannst, was du machen sollst, und äh, was alles äh, möglich ist, wenn man an einem Film arbeitet.
0: Okay, ist schwer zu toppen, aber Patrick, ähm, wie ist dein Zugang <lacht> zu, zu Inception?
3: <lacht> um, ja, ich will nicht sagen ähnlich, aber Inception ist sicher einer von den Filmen, die, die einem so ein bisschen die Augen öffnen, was alles möglich ist, einerseits von den Effekten her, also ich glaube, da habe ich so dieses praktische Effekte machen in Filmen wirklich zu, zu schätzen gelernt, weil ich habe ihn Gestern extra noch mal geschaut als Vorbereitung und es schaut einfach wunderschön aus zehn Jahre später. Und wenn man schaut, was 2010 zeitgleich rauskommen ist und was dafür Effekte verwendet worden sind, dann äh, sieht man, wie sehr Inception die, die Zeit überstehen wird. Und äh, was anderes, was, was ich, was zutiefst persönliches in dem Film drinnen gefunden habe, ist einfach, ich bin ein großer Fan von einem äh, argentinischen Schriftsteller und das ist eigentlich die Grundlage von Nolans Arbeit in ganz vielen Dingen und den findet man in allem, was er macht und ganz besonders in Inception. Welchen Schriftsteller? Äh, Jorge Luis Borges mhm. ist, eine, ist ein argentinischer Schriftsteller, der äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und vor allem äh, Kurzgeschichten geschrieben hat und Gedichte und dessen Idee oder dessen zwei Themen, die ihn immer beschäftigt haben in seinem ganzen Leben und in seinem ganzen Werken war einerseits die Idee der Zeit und dann die Idee des Labyrinths. Und ich meine, in Inception ist es schwierig, was anderes zu finden als Labyrinthe und, und Zeitebene. Von dem her ähm, ganz, ganz toller Film natürlich.
0: Ines, was ist bei dir, Inception?
2: Ähm, ja, ich kann mich auch noch ziemlich genau erinnern, wie ich Inception gesehen habe und ich war ziemlich gehypt, aber vor allem war mir, bevor ich in den Kinosaal gegangen bin, im Kopf, oh Gott, du wirst jetzt was ursuper sehen und das wirst du nicht verstehen, weil es ist so komplex. Und dann bin ich im Kino gesessen und mir war so diese grundsätzliche Konstruktion der Idee sehr schnell sehr klar ja, also es gibt diese verschiedenen Traumebenen, die die Zeit verlangsamen und man steigt immer eine Ebene tiefer. Wird ja sogar im, im Aufzug nach unten gefahren, sozusagen. Man sieht das ja auch im Bild. Aber was ich dann so interessant, also das war dann gar nicht so dieses Wow, dieser Wow-Moment für mich im Kino, sondern was es eher war, also ich mag Inception sehr gerne, ist, dass es im Blockbuster-Kino gelingt, eben nicht nur so ein Konzept zu verkaufen, das ich jetzt eben, wie gesagt, gar nicht so komplex finde, ähm, sondern sondern sehr tiefe persönliche Fragen zu stellen und ein total emotionales Personal Drama zu erzählen von einem Mann, der über den Verlust seiner Frau nicht hinwegkommt. Und das ist in, in jeder Pore des Heistplans und so weiter, das beeinflusst die ganze Geschichte im Grund und vor allem den Schluss dann auch dass man sich so traut, so groß emotional zu sein und trotzdem diese ganzen Verfolgungsjagden und diese ganzen James-Bond-Momente, die Inception ja ganz, ganz viel hat, einfach zu haben. Und das ist Mainstream-Kino und sehr emotionales, persönliches Kino im selben Moment. Und da muss man sehr, sehr viel können, dass sich das ausgeht und die handwerkliche Klaviatur sehr gut spielen können. Und das bewundere ich sowieso bei Nolan sehr. Das mag ich. Ich bin auch ein großer Fan von Dark Knight. Also, das war meine mein Erstaunen, wie ich dann bei Inception gesehen habe, dass es so viel mehr ist als dieser. Angeblich so wahnsinnig komplexe Blockbuster.
0: Ich, ich kann mir erinnern, also ich dann, es hat dann diesen Inception, es gibt keinen Backlash, aber wie gesagt, es gibt eine kleine vokale Minderheit, die halt immer jedem, der Nolan sehr enthusiastisch mag, mal sagen muss, dass er oder sie keine Ahnung von Filmen hat. Die gibt es halt. Und ich finde es halt einfach so lustig, weil wenn man mal aus, diesem, aus dieser Bubble aussteigt und ich habe jetzt ein paar Jahre lang nicht Inception geschaut und. Dann habe ich ihn jetzt vor ein paar Monaten nochmal geschaut, in Vorbereitung für diese Podcast-Reihe. Und dann war immer dieses Argument, ja, er ist ja nicht so kompliziert. Und dann schaue ich mir diesen Film an und denke mir, dann ist er halt, wenn er nicht kompliziert ist, ist er halt nur ein zweieinhalb Stunden permanent spannender, perfekt durchstrukturierter, gut geschauspielter, wunderschön gefilmter, emotional mitreißender, mit großartigem Soundtrack versehener und spektakulärem Setpiece habender Film. Das ist ein nur... Also, selbst, und ich teile diese Meinung aber nicht. Ich finde, der Film hat schon viel anderes. Aber was mir bei dem Film auch irgendwie äh, das erste Mal realisiert habe, ist, wie viel man selber in Filme bringt. Also, gerade bei Inception mit dem Marketing, es wurde ja diese Traumwelt, Traumlandschaft skizziert und viele Leute waren recht enttäuscht, dass die Träume so, so unkomplex sind. Also, sie sind so Standard, unter Anführungszeichen. Ähm, und ich hab's dann, ich war dann ich war einmal in New York, das ist auch persönliche Anekdote, und habe gelesen, dass es ein Screening gibt, das hat heißen ein Evening with Christopher Nolan. Da haben wir gedacht, aha, okay, was heißt das? Den Film kenne ich nicht. Und bin dann zum Kino hingegangen und habe gefragt, was ist das? Und sie haben gesagt, naja, nicht Christopher Nolan kommt. Was? Ja, komm, okay, gibt es noch Karten? Nein, es gibt nur mehr Restkarten. Ich bin den ganzen, ich habe meine Eltern angerufen, es war so 12 Uhr, habe ich also ins WLAN habe geschrieben, ich komme heute nicht mehr, um 20 Uhr ist ein Screening mit Christopher Nolan, ich stelle mich da jetzt um Karten an. Und warte einfach, ob ich Restkarten kriege, bin dann reinkommen. Und was mir so taugt, hat alle Dinge, die, ich, die man vielleicht nicht mag an dem Film, ähm, muss man sich wirklich mal trennen von dem, was der Autor eigentlich sagen will. Also Nolan wollte keine obskuren Träume machen. Also wenn man ihn hört über die Traummechanik in Inception, er wollte die Träume in Regeln verankern, um das Publikum mal überhaupt mitnehmen zu können, für diese Craziness. Also das ist einfach so seine artistische Vision, über das kann man jetzt diskutieren, aber es ist quasi für mich weil es eine, es ging super banal, aber einfach mal seine eine Lektion, du musst mal schauen, was der Künstler eigentlich will und du kannst nicht von einem Kunstwerk etwas ganz anderes fordern, als die Intention des Künstlers. Also wenn Nolan sagt, ich will einen James-Bond-Film machen, weil ich mich dieser Ästhetik bediene, um mein Publikum durch eine neue Welt zu bewegen, dann kann ich nicht kritisieren, dass es nicht so realistisch ist. Also ich kann natürlich sagen, ich will was anderes. Aber das war für mich irgendwie ein sehr interessanter Zugang. Also immer wenn man ihn hört, über seine Filme zu reden, dann muss man zumindest sagen, okay, you have a point. Also es ist zumindest, I might not agree. Aber es ist alles wie ein Uhrwerk irgendwie designt. Das finde ich schon sehr spannend bei Inception. Ähm, und gleichzeitig sind die, 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 die Standardträume die Träume, wo man mit äh, Schienen gegen eine Militärbasis durch den Wald runterfährt, eine Lawine runtersurft und quasi in einem Hochhaus gegen Geheimagenten kämpft. Es also, ist nicht so Day-to-Day -Day für mich, wenn ich das jetzt sagen soll, in Ablauf. Ähm, habt ihr sonst noch, also unser, unser Podcast ist der Zeit und Traum? Ähm, Traum halt sehr offensichtlich bei Inception. Gibt es da etwas, was der Film für euch sehr besonders richtig oder falsch macht?
2: Ähm, mir fällt ein, äh, zur Zeit in beiden Filmen, also auch in Interstellar, ist sehr interessant, die Musik sich anzuschauen, wie. Ähm, wie die Zeit, Hans Zimmer hat die Musik gemacht, wie die Zeit gedehnt wird in der Musik. Die Musik spielt bei Inception ja eine Rolle im Plot. Das heißt, die Musik ist ja das Signal aus dem Traum, quasi in die Ebene, nächste Ebene wieder raufzusteigen. Aber wie mit der Zeitdehnung, mit diesen wummernden, dumpfen Geräuschen, die aus dem Originallied quasi rausgenommene Noten sind, die dann irrsinnig verlangsamt Worden sind und irrsinnig in den Bass gelegt worden sind, dass die Zeit auch eben dieses, das widerspiegelt, äh, die Musik, das widerspiegelt, was die Zeit bedeutet im, im Film. Das finde ich sehr spannend. Und mir ist jetzt, wo du erzählt hast, Wolfino noch eingefallen. Ich habe entdeckt, es gibt eine Keynote Speech von Christopher Nolan, die er in Princeton 2015 gehalten hat. Wenn man die googelt, findet man die auf YouTube sofort. Und da spricht er so über seine eigene innere Haltung, Realität versus Traum. Also sagt man jetzt, go and chase your dreams zu den jungen Menschen, die diese Schule grad oder diese Uni gerade abschießen oder sagt man, geht und schafft euch eine neue Realität oder eure eigene Realität und da über diesen Themenkomplex mehr oder weniger spricht er da. Und ich finde, das hat auch wahnsinnig viel mit Inception zu tun ich erschaffe mir meine eigenen Realitäten im Traum, die wirken aber wieder auf mich in die Realität zurück. Also da wird es eben dann komplex und die Komplexität finde ich fantastisch in Inception.
3: Wenn ich da einsteigen darf, ich finde es von einem Skriptlevel her unglaublich spannend, das, was du vorher erwähnt hast, von wegen, wie dieser persönliche Konflikt quasi die Handlung bestimmt und überall eingearbeitet ist. Ich habe es beim Rewatches gesehen, wie wie perfekt oder wie äh, urwerksartig das vonstatten geht, dass quasi jedes Level äh, zum perfekten Zeitpunkt quasi diese persönliche Story wieder den Platz im Vordergrund einnimmt und dann zusammen, wo jede Ebene aufeinander trifft und jede Ebene quasi den klimatischen äh, Höhepunkt hat, dass das auch da passiert und dass du die Geschichte, die auf dem Level passiert, also die Mission, die sie haben, ist dieselbe Mission, die er in seinem Privatleben quasi zeitgleich haben mhm. muss. Und wie das wunderschön nebeneinander strukturiert ist und vorgestellt wird, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin einfach nur da sitzt und zuschaust und denkst, okay gut, sie sind auf Level 1, sie müssen jetzt das und das machen. Und dann kommt dieser Side-Sweep und auf einmal bist du in seiner persönlichen Story, aber du bist nie verloren, sondern du weißt, ich muss quasi genau dasselbe machen und das führt dich immer wieder und immer tiefer rein und, und das ist, glaube ich, von einer strukturellen Ebene unglaublich schwierig umzusetzen und uh, wirklich bemerkenswert zum Sehen.
1: Und ich finde es interessant, dass ein Film wie, wie, wie der Film zum Beispiel so einen so Aufruhr auch auslöst in den Leuten. Oh, wieso, sehen, wieso tragen die alle halt Anzüge, wieso schießen die mit Pistolen rum? Und uh, in Träumen kannst du ja alles Mögliche machen. In jedem Film kannst du ja eigentlich alles Mögliche machen. Wenn du dich an den Schreibtisch setzt, kannst du dir aussuchen, was für Personen, an was für Locations, in welchem Zeitraum. Und ich finde es einfach interessant, dass der Fakt, dass dieser Film quasi einer Traumwelt spielt, jeder Film spielt eigentlich einer Traumwelt, die von Grund auf erschaffen wird. Aber in dem Moment, wo es eben quasi ein bisschen Meta wird, äh, fragen sich Leute, wieso? wieso? Und und ich finde spannend und ich finde es mutig, dass ähm, du halt so spezifische Entscheidungen in diesem Film hast. Du hast Edith Piaf, du hast Paris, du hast ähm, die Wahl der Darsteller, etc., etc. Und da merkst du einfach, dass das ist der, der Autorenfilmer in ihm. Auf, das ist ein Autoren, Autorenfilm auf einer auf einer sehr, sehr großen Skala. Und, und dadurch, dass es so Meta ist, finde ich, sehen, sieht sich das Publikum auch auf eine interessante Art und Weise konfrontiert damit, was es heißt, ein Autorenfilmer zu sein, wirklich seine Handschrift von, von Anfang bis Ende zu haben und, und sehr spezifische kreative Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht speziell dienen, sondern mehr mehr deiner inneren künstlerischen Identität dienen. Und in dem Film funktioniert das einfach, weil du kannst deine künstlerische Identität ähm, voll und ganz in 90 Minuten äh, in Bild und Ton verarbeiten, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Leute dazu eine, eine Connection haben und es ist es hat auch ein bisschen was Egoistisches an sich, dass man einen Film macht, um, um, den man nur selbst sehen möchte und um, dass man sich denkt, was vielleicht funktioniert, was was andere Leute sehen möchten und ähm, deswegen ist es ist irrsinnig schwer, da die Balance zu finden, weil Christopher Nolan ist einerseits quasi die Art von Filmmacher, der äh, Your favorite film, your favorite filmmakers favorite filmmaker ist. ungleich der Filmemacher der Leute ist. Weil wie viel Filme, man muss sich nur den österreichischen Film anschauen. Da gibt's ja so viel, das toll gemacht wird. Aber es ist für kein, es ist, es ist mehr für ein Publikum an Experten und für ein Publikum, die in einer Blase sind und sehr viel sehen und eine sehr, ein, einen sehr, ein sehr weit entwickelten Geschmack haben. Aber die meisten Leute, haben keinen sehr weit entwickelten Geschmack, weil sie sich nicht so so, so viel Zeit und so viel Aufwand ähm, in, in Filme stecken und sich mit Filmen auseinandersetzen. Und Christopher Lauren schafft die, die Balance dafür für beide, für beide Enden des Spektrums.
0: Ich finde, ich find, er holt ich, er hat diesen, ich, das war bei mir in der Schule, war das immer der Tarantino, dieser, wenn du Tarantino DVD mal gefunden hast, dann hast du echte Filme geschaut. Das war quasi das erste Mal, dass du was anderes gesehen hast. Also du hast, du hast schon gewusst, er erzählt, war ähnliche Geschichte wie das, was ich eh mag und kenne, aber da ist mehr dahinter. So eine Einstiegsdroge, de facto, in diese Filmwelt. Und ich glaube, Nolan wird da auch für viele Leute eben dieser erste Zugang sein. So, du schaust halt James Bond und dann schaust den anderen mit einem Anzug und Pistole und plötzlich bist in Zeit- und Traum-Realitätsdiskussion drin und denkst dir, hey cool, das wusste ich gar nicht, dass das auch existiert auf eine Art. Also ich finde das wirklich sehr publikumsnah und er holt die ich glaube nämlich auch, das wird ja auch bei Nolan diskutiert, dass seine Drehbücher so verkopft sind, dass Leute erklären sich den Plot immer gegenseitig und erklären die Regeln immer gegenseitig. Ich, ich glaube jetzt schon, dass Nolan das auch weiß, aber das ist einfach sein das ist einfach sein Eingeständnis. Also quasi, wenn ich so viel Geld haben will, dann muss ich einfach sicherstellen, dass die Grundmessages rüberkommen. Und dann gibt es den Joseph Gordon-Levitt, der in Dark Knight Rises erklärt, here's the important part. Und sagt jemand was und so. so it's a bomb. Und quasi, es wird einfach sichergestellt, obwohl der Film so für einen Blockbuster sehr kompliziert ist, dass du immer ganz genau weißt, wann die Kicks passieren und, und was das bedeutet. Das finde ich auch schon sehr mutig. Also...
2: Ähm, da können wir vielleicht bei Interstellar auch nochmal drüber reden, weil da muss man ja auch unglaublich viel Infodump machen, also erklären, wie diese Theorien funktionieren und wie die, worauf diese Pläne wissenschaftlich funktionieren. Das können wir dann später ähm, nochmal diskutieren, weil es mir in beiden Filmen eben genau das, was du jetzt sagst, Wolf, wie aufgefallen ist, dass das auch wieder, ich benutze so gerne dieses Wort ähm, weil es manche nicht gern hören, gerade deswegen handwerklich ist das sehr, sehr gut. Das heißt, die handwerkliche Basis ist, er weiß genau den Rhythmus, was muss er mir liefern, zum Beispiel eine Urorge, äh, Verfolgungsjagd mit mit Schießen und allem und dann muss ich eh Luft holen und in der Zeit, wo, wo ich wieder runterkomme, liefert er mir die Informationen in einen Dialog, der, wenn man ihn jetzt im Drehbuch liest, ein bisschen viel wirkt ja, weil das sind dann drei Seiten Erklärungen. Aber im Verbund mit dem Film, mit dem Rhythmus, mit den Bildern, mit der Musik, funktioniert das handwerklich sehr, sehr, sehr gut. Und das heißt, ich komme zu jedem Zeitpunkt einigermaßen mit, warum ich das jetzt sehe, was ich sehe, was da passiert und habe dadurch auch Raum, mich berühren zu lassen, emotional, aber auch vielleicht so meinen eigenen Gedanken dann nachzuhängen, zu sagen, hey, ja, eigentlich die Frage, die da stellt, emotional, oder dieses nicht loslassen können und oder vermissen dieser großen Liebe, das hat ja jeder fast schon einmal erlebt auf dieser Welt. Mhm. Und genau, und da, da holt mich das dann auch emotional wieder ab, bei der ganzen Komplexität der Erklärungen, wie die Welt funktioniert. Und das ist einfach handwerklich auch sehr, sehr gut gemacht und öffnet genau dadurch, weil es gutes Handwerk ist, erst den Raum, dass ich mitfühlen kann und über mich nachdenken kann vielleicht auch und meine Haltungen zu diesen Themen. Und das ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und like.
3: gleichzeitig lenkt er damit aber auch ziemlich gut den 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 Blick des Publikums in eine Richtung also wir werden bei Interstellar danach noch dazukommen, aber die Idee der Aliens oder der anderen die das sind dass das passiert ja immer quasi in der äußeren Peripherie während er dich weiterleitet um auf die Sachen die die ihm wichtiger sind als das vermeintlich und bei Inception ist es ist es auch so dass er dass er das Publikum nicht für dumm verkauft also er bedient sich jetzt keiner dieser Klischees die man mit solchen Filmen üblicherweise in Verbindung bringt. Also es ist ein Film über Traumebenen, wo man sich die ganze Zeit fragt, in welcher Realität sind wir? Ist das echt, was wir hier sehen? Aber die Protagonisten in dem Film fragen sich das nie, weil sie wissen es immer. Keiner, kein Protagonist, also keiner des Teams oder äh, quasi dass das, das der Antagonist ist es nicht wirklich, aber das Opfer, der, der Cillian Murphy, der der weiß es auch nicht, aber die Frage des, oh, bin ist es echt, ist es nicht echt, wird für die Charaktermomente des Einzelnen verwendet, aber nicht für die für die Story der Geschichte, also für die Struktur der Geschichte. Und das, das Passiert sonst nicht so oft, also ja, du fragst dich in Matrix, ah, ist das echt, was er jetzt sehen, oder bist du im nächsten Level und wo bist du bei Total Recall und Existenz? Ist es sowieso so, dass du dich die ganze Zeit fragst, was ist echt, was ist nicht echt? Und er spielt damit, verwendet es aber nie auf eine klischeehafte Art und Weise, wo du sagst, ah, das hat er von dort genommen und das hat er von dort genommen, sondern er nimmt es und verwendet es quasi für den internen Konflikt der Charaktere. Vielleicht liegt es auch deswegen,
0: dass die Dinge, die er nimmt, die wenigsten gesehen haben. Äh, zum Beispiel Man with a Movie Camera ähm, gehen wir gleich zum nächsten Film den hat uns der Alex empfohlen und ich wusste, er war schon auf meiner Bucketlist seit Ewigkeiten, ich habe ihn jetzt endlich geschaut ähm, wenn man ihn schaut, versteht man auch warum der Alex vorgeschlagen hat, kannst du mal machen also es gibt keinen Soundclip, weil es ein Stummfilm ist <lacht> also <lacht> ähm,
1: ja, damals äh, wurde ich auf die Verbindung zu schon auf diesen Film durch ein Video-Essay gebracht weil es ist keiner der bekanntesten Filme aus den 20er Jahren. Wenn man jetzt Best Films of 1920 in Google eingibt, kommt dieser Film nicht raus. Da kommen andere Filme raus. Und ich finde, eine der schönsten Sachen quasi, die man ja auch als, als Filmfan in, in kontemporären Filmen finden kann, ist, wenn, wenn alte Sachen einfach gesampelt werden, ähnlich wie man es in der Musik macht, Finde ich das ultra spannend und das ist auch der Grund, wieso Quentin Tarantino so großartig ist. Er sampelt Sachen, die ähm, nur ganz wenig Leute kennen. Und die die es dann kennen, finde ich spannend, weil es eben so nischige Sachen sind. Und die meisten Leute kennen es aber nicht. Und, und ich finde es ist, ist sehr schön, äh, dass er das macht. Und krass, wie gut dieser typische Inception-Effekt damals schon funktioniert hat, wenn man wenn man sich diesen Film ansieht. Es ist bei mir schon etwas her, dass ich den gesehen habe. Ähm, aber ich erinnere mich, damals hat er hat mega gut funktioniert und ich habe den auch gesehen, als ich sehr jung war und, und wenn man so zehn ist, auch wenn man sich sehr für Filme interessiert, hat man trotzdem einen Anfang, wenn man reinkommt in, ins Thema Film und erst Fan wird und Filmliebhaber wird, tut man sich, finde ich, sehr schwer mit mit alten Filmen weil man, wie gesagt, dieses gewisse Expertenwissen haben muss, um gewisse Dinge wertschätzen zu können. Und das hat aber damals schon äh, sehr gut funktioniert und hat doch führt ja auch ein bisschen näher, aus welcher Richtung Christopher Nolan vor allem die Ikonografie in seinen Filmen angeht, weil der Grund, wieso ich Inception oder Interstellar hundertmal spannender finde als, als The Dark Knight und, und die drei Filme ist, weil in, mit den batman Filmen bedienen sich Christopher Nolan quasi an Ikonografie, die schon äh, die schon davor da war. Es, jeder, Wenn du Batman erwähnst, jeder kennt Batman. Wenn du Joker erwähnst, jeder, äh, jeder kennt den Joker und es ist weitergeführt. Aber das Coole an einem Film wie Inception oder Interstellar ist, dass sie sich an solchen Filmen bedienen und, und dann eine Ikonografie erschaffen, dass wenn du zu Filmfans gehst, wenn du zu Leuten gehst, die einmal die Woche einen Film ansehen, wenn du Inception sagst, dann hat jeder sofort diesen Inception-Flavor im Kopf. Jeder hat den Hans-Zimmerton im Kopf, jeder hat die Anzüge im Kopf, jeder hat die Straße, die sich umbiegt im Kopf. Selbe Sache in Interstellar, halt nur mit anderen Sachen. Und das ist, finde ich, das Ergebnis mit mit sehr gut ausgewählter Inspiration, die dann quasi geremixed und, und neu aufpoliert und einfach dann auf eine Art und Weise geremixed wird, dass es wieder zu, zu, zu einer ganz neuen Sache wird.
0: Okay, im, im Konkreten, du hast jetzt eh schon den, äh, den, die Straße genommen, die gibt es, also Mine of a Movie Camera von äh, Ziger Werthoff, ist ja ein, ein super experimenteller Film, also das ist ja wirklich 65 Minuten geballte, ähm, geballtes Filmexperiment, mhm auf eine Art, wo ich äh, wo es wirklich wahrscheinlich ohne ohne Soundbegleitung wäre der Film für mich, glaube ich, sehr schwer. Also ohne musikalische Untermalung er bombardiert dich wirklich mit mit Bildern. Also es gibt eben diesen, diesen Inception-Moment, wo sich die die Straße faltet, wird wird hier mit doppelter Belichtung ähm, realisiert. Also man sieht da wirklich, wie sich, ich weiß nicht, welches Gebäude es ist, aber es ist ein Kapitol-ähnliches Gebäude, was sich in der Mitte sich zusammenfaltet und man sieht sehr viele Züge, das war für mich auch ein bisschen sehr, also wenn man von der Inception kommt und dann sieht man die Aufnahme vom Kameramann, wie er sich mit dem Kopf auf die Schienen legt, um den Zug zu filmen zum Beispiel, das sind halt wirklich extreme Parallelen zu Inception ich find's, ich finde es wirklich, also ich habe den Film wirklich, wirklich spannend gefunden. Ähm, einfach weil er es, wenn, wenn man dann nachliest, was der Film alles erfunden hat, mit Slow-Mo und Reverse-Footage und Standbildern, er bedient sich auch einer sehr großen Metanarrative. Man sieht wirklich das Machen des Filmes selbst, mhm. also die Filmspulen. Ähm, ja, also ist, ja, also ich glaube für filmaffine Leute definitiv, keine also Es ist auch wirklich ein, ein Film, wo ich überrascht war, dass er 65 Minuten lang interessant war. Mhm. Oftmals, wenn du so audiovisuelle Experimente erlebst, dann hast du so fünf Minuten Interesse, zehn Minuten Respekt, mhm. 15 Minuten Langeweile und dann geht es da schon richtig am Arsch. So, okay, I get the point. Und ich finde, der Film ist aber echt extrem überladen, also im positiven Sinn. Also, Hashtag The Visit. The Visit, meinst du? Den nein, österreichischen nein, 80, alien genau, Ganz grausam
3: Film. Um, <lacht> aber Man with a Movie Camera ist so spannend, weil du schaust einem zu, wie er quasi live experimentiert ich habe das so interessant gefunden, dass du ihm eigentlich zuschaust, wie er hingeht, seine Kamera mal aufstellt, dann mal weggeht, dann schaut, dann wieder hingeht, dann richtet und dann siehst du, wie er, wie er versucht, eine Geschichte aufzubauen, wo er einfach nur Elemente hat, wo das eine, die eine Szene hat dann einen Übergang in die andere Szene und dann passiert wieder irgendwas und dann hat er da wieder ein Verbindungsstück und zeitgleich versucht er irgendwie auch noch ein bisschen was über die Sowjetunion zu erzählen und dann erfindet er nebenbei, also er findet es glaube ich nicht, aber er, er bedient sich zumindest der Stop-Motion, wo die Kamera zum Tanz Anfangs und du hast ja wirklich. Also, ich habe ihn ohne Musikbegleitung geschaut. Das war schon hart, aber, aber es war trotzdem äh, irgendwie ziemlich interessant und auch, ja, also, dass er auf Zeitlupe quasi draufgekommen ist und dass der Effekt so gut funktioniert, also dass er aus dem Kugelstoßer oder der, der, der Hammerwerferin, ich weiß gerade nicht, welches der beiden war, weil beide vorkommen, aber dass er da quasi eine Balletttänzerin aus ihr macht, wie sie die Pirouetten dreht, ähm, der hat schon was drauf gehabt und es ist wirklich lustig zu sehen und vor allem, wie einfach es geht, gegangen ist, so einen Inception-Effekt zu machen, und Anführungszeichen, also wirklich eine Hälfte abbicken und dann einen Tilt äh, Kamera schräg stellen, dasselbe auf die andere Seite und das übereinander zu legen. Ähm, unglaublich cool und, und ziemlich leiband, dass man das dann quasi mit, mit modernen Mitteln äh, noch so auf die Spitze treiben kann, wie es dann in Inception passiert ist.
0: weil auch lustig bei Inception, der, dieser falk Faltmoment ist ja auch kein CGI-Moment. Das sind ja Helikopteraufnahmen von Paris einfach übereinandergelegt. Also schon freigestellt, aber trotzdem nicht digital. Das finde ich wirklich cool eigentlich. Das weil es schaut einfach, es schreit CGI. Du siehst den Film und denkst dir, ja, das ist jetzt sicher animiert, aber es ist eben genauso wie in dem Film. Ines, du hast den Film schon gekannt, gekan also ja,
2: oder? Ich bin dem Alex dank total dankbar, dass der auf die Liste kam, weil ich hatte den irgendwie vergessen und ich habe den aber gesehen. Und mir ist dann in dem Moment, wo der aufgetaucht ist auf der Liste, habe ich mir gedacht, ah ja, genau, das ist ja ein, eine total wichtige und tolle Grundlage. Und ich füge jetzt nur so ein kleines Detail dazu. Und zwar ist mir jetzt beim Wiederansehen und ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, es gab im Jahr 2000 eine restaurierte Fassung mit einem neu komponierten Soundtrack von The Cinematic Orchestra. Man findet diesen Soundtrack auch losgelöst von der Filmaufnahme auf, äh, auf den diversen Kanälen oder auf den Musikplattformen. Ähm, und ich ich muss den irgendwo im Kino gesehen haben. Ich habe aber null Erinnerung, wo, ob ich da bei der Berlinale war, aber das ist noch zu früh eigentlich, weil ich da jetzt später hingefahren bin. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls total mega beeindruckt. Und äh, dieses Detail, was ich noch erwähnen will, ist. Das mir jetzt beim Wiederanschauen so klar geworden ist, dieser Einstieg und das Ende zeigt ein Publikum, das in einen Kinosaal geht. Der Kinosaal selber ist aber auch wie eine Person inszeniert. Da klappen rhythmisch diese, sehr faszinierend übrigens, die ganzen Kinostuhlreihen, also die Sitze runter und wieder rauf, offenbar auf Knopfdruck. Und das etabliert so diese Idee, dass wir, wenn wir im Kino sitzen, wenn ich das jetzt ein bisschen viel interpretiere, ähm, eigentlich eine Traummaschine anwerfen und der Projektor von hinten, von hinten in uns, vorne auf die Leinwand, das rauf projiziert, was dann in unseren Köpfen Illusionen, Träume, ähm, möglicherweise auch angstmachende Dinge und Bilder hinein projiziert. Und dieses Bild etabliert er eigentlich am Anfang in den ersten Bildern und holt es auch in den letzten Einstellungen wieder ab, weil wir ganz am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, ja dann auch wieder im Kino sind. Also das ist auch noch so ein wahnsinnig visionäres Detail, wo es dann später hunderte Kino- oder filmtheoretische Schriften über diesen psychologischen freudschen Aspekt quasi des In-Kinositzens gegeben hat und sogar das, damit beginnt er, damit eröffnet er eigentlich den Film. Also ich bin sehr, sehr begeistert, dass wir den jetzt nochmal anschauen konnten für diese Nolan-Session.
0: Ich finde es ich spannend, weil der Alex auch den, den filmemacherischen Aspekt von Christopher Nolan gemacht hat. Da hat sie ja gibt es auch bei, bei Inception Abhandlungen mit, es ist eine Filmproduktion mit, der Saito ist der Producer und die Ariadne ist die Drehbuchautorin, äh, der Cobb ah, ist echt? quasi der Re spannend. Regisseur, der Bane, der, Bain, äh, der äh, Tom Hardy Schauspieler, ist quasi der Schauspieler und der andere ist der Techniker, der Joseph Gordon-Levitt, weil sie der immer so verkopft mhm. und Lustigerweise ist der Nolan auch auf das angesprochen worden. Ja, viele Leute haben dann reinterpretiert: rein am Ende von Inception ist die Message, das Kino ist die Realität und quasi der Traum. Und Nolan ist wirklich angesprochen worden, ob das Absicht war, dass eine Filmproduktion hier visualisiert hat, und laut seiner Aussage in diesem Interview zumindest, hat er gesagt, es war nicht absichtlich Meta. Es ist halt einfach, er hat über das geschrieben, was er kennt. Also er kennt halt Producers, die kommen und sagen, na, ich bin jetzt dabei und ich mache da mit und ich stelle ja das Geld und deswegen habe ich auch ein Mitspracherecht, wie der Saito ja mhm. hin und wieder im Film macht. Aber ich finde es lustig, dass die Leute da viel mehr auf das angesprochen sind, als anscheinend nur anhand dieses Interviews laut Aussage Nolan er selber. Hat halt einfach von sich selber, von der Leber geschrieben. Aber wollte jetzt nicht dezidiert eine Abhandlung über Filme machen. Das finde ich irgendwie spannend, wie du unabsichtlich eh immer über das redest, was dich am meisten betrifft.
1: Ja, ja vorher, ich halt glaube, so bei so einem Film, das ist ja schon eine ziemlich, eine ziemlich große meta wenn du da sagst, ja, in Wirklichkeit soll das alles eine Filmproduktionsfirma sein und eine, eine, eine Metapher dafür quasi. Bei sowas ist es relativ unrealistisch, dass wenn du so ein Film machst und so ein Künstler wie Chris von Orlen bist, dass du die, dass du das dann auch konkret so beantworten würdest. Ich bin ziemlich mhm. davon überzeugt, dass das kann nicht unabsichtlich passieren, weil es gibt schon sehr sehr eindeutige Parallelen. Ich glaube schon, der, dass ich da was äh, gedacht habe und und ich verstehe das, dass er da jetzt nicht aber sagt, nein, das ist es. Weil ich glaube, lässt sich nicht reduzieren kann. drauf. Ja ja genau genau.
3: Er hat sich auch selber sehr eingebracht in die Figur des Cobb, also das sagte auch Leonardo DiCaprio, dass er dass er seinen Auftritt auch an, an Christopher Nolan angedacht hat und, und Leute, die ihn kennen haben, in, in unterschiedlichen Artikeln geschrieben, dass man da schon merkt, dass sehr viele Persönlichkeitszüge in Cobb auch in Nolan zu finden sind. Also er sich da quasi selber als Figur auch sehr eingebracht hat, wodurch du dann natürlich auch auch ziemlich schnell auf so eine Filmebene kommst, auf so eine mitte -Ebene.
0: Okay, dann geht der nächste Exkurs weiter in eine ziemliche Wildcard, mit der ich auch nicht gerechnet habe. Deswegen bin ich so froh, dass wir da die, unsere Gäste im Feed haben, dass man da einfach mal ein bisschen auf eine andere Bahn gebracht wird. Nämlich die Ines hat äh, Lost reingeworfen. Warum?
2: Ähm, ja, das war meine Assoziation zu, zu Inception ist ganz stark Lost. Also, Inception kam ja, was haben wir gesagt, 2010 raus, Lost hat, glaube ich. 2008
0: geändert ja. Oder wann ja. hat es geendet? Hat
2: 2008 und ich war und bin ein sehr, sehr großer Fan der Serie Lost, wenn auch nicht unbedingt der größte Fan der letzten Staffel, aber von der Idee und von der Innovation, die vor allem in den ersten vier Staffeln für mich da drin war, bin ich immer noch extrem angetan und meine Theorie war, warum jetzt diese vordergründige Komplexität von Inception, die mir wie ich schon gesagt habe, ständig gepredigt wurde, bevor ich ins Kino ging, dann gar nicht so schwierig vorkam. Naja, wenn man mal sieben Jahre Lost hinter sich hat, <lacht> wo man auch sehr unbefriedigend nicht immer aufgeklärt wird darüber, wie jetzt was mit was anderen zusammenhängt, dann kann dich halt Inception auch nicht mehr schrecken. Ja, Also das ist so der ganz banale Grund, warum für mich Lost und Inception ähm, rein von der Übung oder dass, es, dass ich geübt war, merkwürdige Verschachtelungen und auch zeitliche Verschachtelungen zu sehen, das ist für mich ein Zusammenhang. Ähm, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, Episode 1 äh, sich mal anzuschauen, nämlich den Piloten und dann einer der bekanntesten oder auch in meinen Augen besten Episoden der ganzen aller Staffeln, The Constant Season 4, Episode 5. Ähm, soll ich mal kurz, kurz nur ganz kurz Revue passieren lassen, worum es geht und warum das in meinen Augen interessant ist?
0: Ja, bitte. Also ich würde mir jetzt mal auf den Piloten fokussieren und dann The Constant genau. Kommen.
2: Genau, genau. Also inhaltlich äh, sage ich nur ganz kurz dazu, ähm, es passiert ein Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel, die Strand und Dschungel und so weiter hat, wie man sich einsame Inseln gemeinhin so vorstellt. Es gibt einige Tote, also ich 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 beginne mal mit einem close Das ist vielleicht sehr interessant, sich mal genauer anzuschauen, wie die ersten paar Minuten sind. Ich bin habe ein Close-up auf das Auge von einem Menschen, das so aufgerissen wird. Und äh, die Kamera geht dann zurück und wir merken, aha, da liegt einer, dem ist offenbar was Orges passiert. Und der liegt jetzt am Rücken und schnappt nach Luft. Und dann sehe ich, der liegt in einem Dschungel, dann richtet er sich langsam auf, hat Schmerzen, ist verletzt. Und ich, dann, dann rennt ein, ein, in diesem Dschungel, ja, rennt plötzlich ein, ein blonder Labrador-Hund durch die Gegend. Ähm, und das ist schon die erste Merkwürdigkeit. Und wir taumeln mit dieser Hauptfigur, wir erfahren später, es ist Jack, einer der Hauptfiguren. Wir taumeln mit ihm durch diesen Dschungel und dann auf einmal macht sich der Dschungel auf, hin zu einem weißen Sandstrand am Meer. Und auf einmal fährt der Sound hoch und wir hören Menschen schreien, wir hören eine Flugzeugturbine stottern, ähm, wir hören das Geräusch von sich biegendem Metall und die Kamera schwenkt drüber. Und auf einmal sehen wir, wir sind an einem Katastrophenort, an einem Ort, an dem ein Flugzeugabsturz stattgefunden hat. Und diese Figur geht sofort in den Rettungsmodus. Wir fahren dann irgendwann auch als Arzt. Und versucht zu helfen, wo er nur helfen kann. Und allein diese Minuten, wo es von diesem Close-up aufs Auge dann aufmacht, erst in Minute sieben, wenn die Opening Credits zu laufen beginnen, haben wir die erste riesige Totale, wo wir weggehen von seinem eingeengten subjektiven Blick, sehen wir, was Sache ist. Mir ist beim Rewatch jetzt aufgefallen, dass der Pilot sehr, sehr klassische Fernsehdramaturgie hat. Ich glaube, ich würde mal sagen, er hat vier Akte. Das müsste ich jetzt nochmal anschauen, wo die Werbepausen waren, um das zu bestätigen. Aber ich denke mal, vier Teile hat er. Genau in der Mitte kommt so ein Einschnitt, wo wir erstens merken, die Insel ist strange, weil auf einmal ganz orge Geräusche aus diesem Dschungel kommen und alle, die am Strand stehen, alle Überlebenden drehen sich um und man sieht so eine Bewegung durch die Baumwipfel. Und dann wird auch das Prinzip des Flashbacks eingeführt. Und das ist jetzt der einzige Flashback in der ersten Episode, ist in der Mitte ganz kurz. Wir sehen äh, den Flugzeugabsturz aus Jacks Perspektive, mit dem wir auch den Film, die Folge begonnen haben, im Flugzeug selber. Also wir springen in der Zeit zurück zum, Ab ähm, zum Absturz. In der zweiten Hälfte überwiegt dann dieses Horror-Element, weil die machen sich auf, um den anderen Teil des abgestützten Flugzeugs zu suchen und da passieren dann ganz gruselige Horror Horrorsachen. Das heißt, der Pilot ist ja einfach gestrickt, hat aber alle Elemente schon drin, nämlich das Element des Flashbacks und auch diese unheimlichen Dinge, die auf der Insel passieren. Jetzt wird in den nächsten Staffeln das, das Prinzip des Flashbacks, das man ja auch sagen muss, dramaturgisch keinen guten Ruf hat, ähm, immer und immer und immer wieder erzählt. Es gibt Folgen, wo eine Figur mit den Flashbacks, was war in deren Leben vor dem Flugzeugabsturz, die Hauptrolle ist. Also wir haben nicht eine Hauptfigur, wir haben verschiedene. Ich glaube, dass es auch irgendwann im Laufe der Zeit Folgen gibt, die nur in der Vergangenheit spielen. Und dann jetzt spoiler ich total gibt es am Ende der dritten Staffel einen wahnsinnigen dramaturgischen Move, der mich echt aus den Socken kaut hat damals. Und da wusste ich ja schon, wie ich den gesehen habe, einiges über Filmdramaturgie aufgrund meines Berufs. Wir sehen am Ende von der dritten Staffel einen Jack, also diese, einer dieser Hauptfiguren, der völlig in einem desolaten Zustand ist. Wir haben bis dahin immer gesehen, die versuchen immer von der Insel runterzukommen. Dort treffen sie dann Leute, die schon dort sind. Alles ist ganz kompliziert. Man kommt von dieser Insel nicht runter. Und dann beginnt diese, oder dann sehen wir in dieser letzten Folge der dritten Staffel etwas, wo wir aus unserer bisherigen Erfahrung uns denken, das muss ein Flashback sein in einer Zeit, wo es diesem Jack sehr, sehr schlecht ging, weil er hat einen ganz langen Bart, ich glaube, er trinkt auch und so. Und auf einmal ist die große Revelation ganz am Ende, in den letzten Sekunden sozusagen, das ist kein Flashback, das ist ein Flash-Forward. Das heißt, die sind irgendwann von der Insel weggekommen und alles, was ich jetzt gesehen habe, wo ich geglaubt habe, das ist in einer noch früheren Vergangenheit passiert, ist eigentlich in einer Zukunft. Und das war, da ist aber immer noch der Zeitsprung ein dramaturgisches Mittel. Das heißt, die Figuren ist natürlich nicht bewusst, die springen ja nicht in der Zeit. Mir als Zuschauerin wird gezeigt, das passiert in der Zukunft. Ja Und dann haben wir in dieser Folge der Constant das Prinzip der Zeitreisen, das hier eingeführt wird, wo zum ersten Mal, glaube ich, auch wirklich, das Thema ist schon in der Luft, aber wo eine Figur, nämlich Desmond, wirklich durch die Zeit reist. Das heißt, dass den, was in der Vergangenheit ist, ist nicht eine Erinnerung oder ein Traum, sondern dieser Mensch reist durch verschiedene Zeitpunkte in seinem Leben. Um, was da passiert ja gleich nicht, weil das ist wirklich Nein, sehr das komplex. Das ist zu, das um, das den ist zu viel. Aber, genau, aber genau dieser Punkt, den fand ich auch beim Rewatch jetzt interessant. Die Unterscheidung auch in den Träumen, ist ein Traum ein Traum oder ist eine Erinnerung eine Erinnerung? Oder reist diese Figur wirklich dorthin und erlebt das in dem Moment, weil es quasi eine Art Zeitreise ist? Um, das heißt, ist es, ist, sind die Sprünge ein dramaturgisches Tool fürs Publikum? Oder sind sie etwas, das die Figur in dem Moment erlebt? Und insofern hat es natürlich sehr viel mit Inception zu tun, weitestgehend auch ein bisschen dann mit Interstellar, vor allem bei Interstellar im Nachhinein nochmal betrachtet, mit der Grundidee, dass wir in verschiedenen Zeiten gleichzeitig sind. Das ist so dieses Grundprinzip. Und äh, Lost hat uns da in einem wahnsinnigen populärkulturellen Erfolg auf ziemlich viel vorbereitet, was später als Tool, als Erzähltool dann ganz normal verwendet wurde und eigentlich niemanden mehr groß kratzt. Es ist nicht mehr dieser große Aufschrei, was, wo bin ich und oh Gott, das ist kompliziert. Ich glaube, dass halt, weil ich halt auch so ein großer Fan von Lost bin, Will ich das jetzt glauben, dass Lost schon da einiges getan hat, um das noch stärker in der Populärkultur zu verankern? Diese, diese Idee von Zeit. Monolog Ende.
3: <lacht> Aber es war ein sehr schöner Monolog.
2: Äh,
3: ja, äh, Lost war ja auch eine ABC-Serie, was negative Auswirkungen auf die visuellen Effekte hat, aber sehr positive Auswirkungen auf die Reichweite. Es war ja wirklich eine, eine, eine von den Top-Serien damals. Also wenn man da sagt, die Idee von Zeit und Zeitreisen und komplexe Erzählungen, äh, hat Lost sicher viel beigetragen. Auch wenn sie es dann am Ende nicht halten haben können, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> äh, spannend Finde ich den, den, Vergleich mit Inception, weil die Art des Sich-Erinnerns so, so anders ist. Also, sie erinnern sich in Lost nicht so, wie, wie sich die Figuren oder wie sich Korb in Inception erinnert. Weil bei, bei Inception ist es eher so, so ein, eine selektive Erinnerungswahrnehmung, wo er halt immer sich an die Teile erinnert, an die er sich erinnern will. Er, er hat seine Erinnerungen abgespeichert, sogar kann hinfahren und er, er er zeigt dann quasi erst mit der Zeit, wenn er gedrängt wird, die ganze Wahrheit und seine ganze Erinnerung wird dann erst breit gemacht. Das ist da anders, weil, weil quasi diese, diese selbstbestimmte Erinnerung weggenommen wird und die, die, die Figuren in Lost eigentlich eher gezwungen werden, sich zu erinnern, weil es für die Handlung irgendwie wichtig ist, mehr oder weniger.
0: Es, es war ja sehr schnell die These bei Lost, dass es eine Art Fegefeuer ist. Also, dass die Flashbacks auch deswegen da sind, weil die Figuren in dem Moment mit etwas konfrontiert werden aus ihrer Vergangenheit. Also der Flashback war immer zur Untermauerung, warum die Person sich damit beschäftigt. Ähm.
2: Und auch ähm, da muss ich kurz noch einhaken, weil ich das erwähnt habe als dramaturgisches Tool, wie ich das genau meine. Man kann dadurch was erzeugen, was in der amerikanischen Drehbuchsprache Dramatic Irony bedeutet. Und zwar, dass der Zuschauer mehr weiß als die Figur selbst. Das heißt, wenn Jack jetzt auf Kate trifft, Kate ist eine andere wichtige Figur in Lost, dann weiß er nicht, dass sie eine gesuchte Verbrecherin ist, die eigentlich mit einem, ich glaube, FBI-Typen oder irgendeinem Polizeitypen ja. Marshall auf einem Überstellungsflug war. Und dass die, ähm, und das sagt sie ihm natürlich nicht, wenn die sich kennenlernen, auf der Insel. Da ist jeder quasi ein weißes Blatt. Und das ist das Interessante daran, wie da als Dramatur, dramaturgisch die Erinnerungen eingesetzt werden. Dass ich als Zuschauer das dann aber schon weiß und mir dann dadurch noch mehr Spannung habe, weil ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn der Jack mitkriegt, dass die eine Verbrecherin ist? ja So jetzt so ein ganz banales Beispiel und so ist es aber bei jeder Figur. Aber ähm, es ist richtig, dass die Erinnerungen anders eingesetzt werden, aber diese komplexe Verschachtelung. Uh, später dann auch in Lost von Zeitebenen. das hat mich eben schon ein bisschen an Inception erinnert.
0: Ich, ich finde es auch spannend, weil ja sowohl, also das macht ja Nolan sehr gerne, er macht ja auch diesen Hook, also diesen ersten, du wirfst den Protagonisten wohin und dann bist du mal instant interessiert, warum ist er dort, wo er ist also Inception beginnt mit einem Mann, der ans Meer gespült vom Meer gespült wird und gefunden wird und wir wissen, wer dieser Typ ist wenn man sich da lost nebeneinander hinschaut, das ist genau das gleiche Prinzip, man ist sofort involviert ich weiß nicht, wer dieser Cop ist aber er wird mal bedroht von einem Mann mit, einer, mit einem Gewehr und wird da irgendwo hingeschliffen ich bin schon mal automatisch will ich auf den seiner Seite sein, weil dem ja irgendwas passiert. Und bei Lost ist es so dieser Unfall, der da inszeniert wird. Ist lustigerweise, die, das Opening war von J.J. Abrams, glaube ich. Die ersten paar Folgen hat, glaube ich, eher noch, oder die erste Folge hat definitiv eher Regie geführt und war da federführend in diesem Mystery-Boxing. Ich finde es dann, wenn wir dann nachher zu Interstellar jetzt dann auch noch wechseln, werden sehr spannend, weil ja... Ähm, bei Lost ist mehr um das Mystery gegangen, also die Erzeugung des Mysteries, während Nolan Mysteries erzeugt, aber auch immer in seinen Filmen alle Mysteries annähernd aufklärt. Es gibt jetzt, es gibt schon interpretatorischen Freiraum, aber du wirst nicht am Ende von Interstellar dich fragen, ob das jetzt Aliens waren oder nicht. Zum Beispiel. Jetzt,
2: jetzt wünsche ich mir gerade in der Sekunde, dass der Nolan Lost fertig erzählt hat. Aber okay, ja, <lacht> weil genau das, was du jetzt sagst, Lost nicht gemacht hat. Und als Fan, also als Dramaturgin habe ich verstanden, warum sie den Weg gewählt haben, den sie gewählt haben, wo wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, Punkt ist, die letzte Staffel hat eigentlich, glaube ich, fast niemanden wirklich gefallen. Aber ähm, als Fangirl habe ich es ganz schrecklich gefunden, dass eben so viele Dinge nicht aufgelöst werden, was tausende Gründe hatte. Aber jetzt gerade hätte ich mir gewünscht, vielleicht kann da... Ach, ich glaube, glaub, der Nolan naja. ist nicht
0: für Serial Storytelling. Ich glaube, das ist erst zu fokussiert. <lacht> ähm, aber gehen wir wieder zu Nolan zurück von Lost mhm. und springe dann genau. immer zu The Constant, wird ja dann auch noch in Interstellar wichtiger. Holen wir den Alex mal wieder ins Boot. Ähm, Interstellar. Ähm, Nolans... Ähm, ja, es ist eh jeder Film, der rauskommt, ist der beste Science-Fiction-Film seit 2001. Das diese diese News-Meldung schreibt sich von selber. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass Interstellar der einzige Film ist, der ein Recht hat, in die Nähe mit 2001 verglichen zu werden, weil er wirklich eine etwas Ähnliches probiert, nämlich so ein, ein Epos über die menschliche also über die menschliche Spezies ist. Äh, in dem Film das erste Mal, dass er gehabt hat, dass Matthew McConaughey in einem Nolan-Film vorkommen ist, war die Hauptrolle. Ähm, und es geht darum, dass die Erde marode ist. Äh, der, es gibt quasi kaum mehr Ressourcen. Die einzige Hoffnung ist, die, äh, die Exploration des Alls, einen neuen Planeten zu finden, der... Äh, der besiedelt werden kann und der McConaughey ist in dieser Pioniers Aktion es gibt ein schwarzes Loch und das kann einen potenziell zu neuen Planeten führen und so könnte die Menschheit ähm, überleben. You're a well educated man Coop And a trained pilot and an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food.
3: Why did you need me after something that's bad? Oh, well, we didn't. Murphy's Law? Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen
2: will happen. We must confront the reality that nothing in our solar
3: system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission you were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them.
1: You have no idea when you're coming
3: back. I'm
0: coming back. Und wieder mal verwendet Nolan ein gigantisches, episches Thema, das Überleben der Menschheit und bricht es runter auf einen Vater-Tochter-Konflikt eigentlich. Ähm, Alex, du, was ist deine Meinung zu Interstellar?
1: Ja, es gibt wenig Filme, vor allem heutzutage weniger denn je, weil einfach so viel zu sehen ist und es, ist, es gibt immer mehr zu sehen. Es gibt deswegen wenig Filme, die es schaffen, wirklich ähm, long-term zu prägen, wie... Äh, das allgemeine Publikum Filme sehen und was sie gewöhnt sind, wie man sich herausfordern kann, was funktioniert. Und ich fand, Joker war letztes Jahr so eine Art von Film, der, finde ich, viel ausgelöst hat, was sie die letzten Jahre zeigen wird an den Produktionen, die, die jetzt im Moment stattfinden und dann halt in ein, zwei Jahren ins Kino kommen. Da wird sie das erst zeigen, ob es wirklich das gewesen ist. Bei Interstellar hat sie das in meinen Augen eindeutig äh, gezeigt, dass einfach Interstellar kam raus und ein, zwei Jahre später kam halt, halt so viel Blockbuster so wie der Film aus und haben die Zuschauer auf ähnliche Art und Weise halt herausgefordert. Ich glaube nicht, dass ein Film wie Arrival oder Blade Runner äh, 2049 oder ähm, Art Astra ähm, so existieren würde, ohne Interstellar, ohne dass Interstellar gezeigt hat, dass sowas funktionieren kann, dass sowas äh, finanziell sehr lukrativ sein kann. Und ich meine, grundsätzlich von der Prämisse her ist es ja quasi jeder zweite Science-Fiction-Film, der im Weltraum spielt. Es gibt ein Problem auf der Erde und deswegen musst du in den Weltraum reisen. Es ist schwer, dass auf... Da, es ist schwer generell Kunst und Kommerz zu verbinden und es ist noch schwerer, glaube ich, in so einer Art von Film Kunst und Kommerz zu verbinden. Ähm, soweit ich weiß, wurde ja da auch viel wissenschaftlich quasi in der Recherche zum Film herausgefunden und obwohl ich finde, dass das ganz allgemein und auch persönlich gesehen, dass das 2001 der Film ist, der, der quasi der großartigere Film von beiden ist. Der Unterschied zu Interstellar ist, dass Interstellar halt wirklich ein Film für das Publikum war. 2001 war, war nicht sofort ein Film, auf, auf den Leute sofort eingesprungen sind. Und wenn wir bei Interstellar zurückschauen, dann hat ja jeder gesehen und dann hat jeder sofort gesehen. Und sowas kriegst du eigentlich nur bei Filmen, die quasi eine Brand haben. Ich, ich finde es nicht beachtenswert, wenn Endgame von vielen Leuten gesehen wird. Und weil viele Leute bereit sind, 16, also 10 bis 16 Euro für ein Kinoticket zu zahlen, weil die Leute wegen der Marvel-Brand reingehen, die äh, quasi verdient wurde durch ganz anderen Filme über, eine sehr lang, über einen sehr langen Zeitraum. Und da quasi ein Publikum, äh, wie soll ich sagen, erzogen wurde, die dann wissen, was sie für ihr Geld bekommen. Es ist ultra schwer einen Film wie Interstellar zu machen, der quasi auf nichts aufbaut, auf wirklich nichts. Da kommt aus dem Nichts, und um Christopher Nolan kann man jetzt nicht sagen, dass er jetzt so eine riesen ist. Tarantino ist es vielleicht, dass die Leute den so als Marke quasi und als, als Gütesiegel äh, betrachten. Christopher Nolan ist es nicht wirklich auf einem Tarantino-Level. Und, und den Film haben dann trotzdem jeder gesehen. Und ich kann mich an keinen anderen Film wirklich erinnern, der auf dieselbe Art und Weise, also keinen anderen kontemporären Film aus den letzten 10, 20 Jahren, wo so viele Leute den gesehen haben. Der Kreis so groß war in seinem Aufwand, ähm, also kreativ und handwerklich, wie du ihnest du schon gesagt, dass so herausragend gemacht worden ist, denn einfach Leute gesehen, den wollten Leute sehen, weil er so gut war. Punkt. Äh, der war gut, deswegen wollten die Leute sehen. Und das ist so sollte es eigentlich immer sein. Aber, so aber ist es das,
0: das finde ich jetzt sehr spannend, wie du das formulierst, weil ich kann mich erinnern, dass das Interstellar ist so dieser Uh, jetzt nur so in den Kritikerkreisen, nicht in den kommerziellen Kreisen, ist es der Lieb nolan film Also ich lese dir mal vor, was auf Rotten Tomatoes steht. Okay. Das, das hat mich nicht wirklich beschäftigt. Interstellar represents more of the thrilling, thought-provoking and visually resplendent filmmaking moviegoers have come to expect from writer-director Christopher Nolan. Beistrich, even if its intellectual reach somewhat exceeds its grasp. Also nach dem Motto, er kann nicht, die, die Ideen sind zu groß, die er aufwirft. Und das hat mich total beschäftigt, weil ich habe das von niemandem gehört, Average-Show-Kinogänger. Ich habe von niemandem diesen Kritikpunkt jemals bei Interstellar gehört. Ich habe ihn nur in Kritikerkreisen gehört. Mhm. Das hat mich extrem fasziniert, dass er so Alex wie du über Interstellar redest, habe ich eigentlich nur mit Leuten reden können, die jetzt nicht so in der Filmbubble drinnen waren. Beim Rest war das so dieser, ja, jetzt macht er ein bisschen auf 2001 und... Ja, eben. weil ich,
1: ich finde, diese ganzen Argumente sind halt, schau, es ist einfach so, dass unsere Top 10 Filme des Jahres sind nicht die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres. Es sind nicht die zehn äh, Filme, die die meiste Aufweisung haben, die von den meisten Leuten gesehen wurden. Und das hat einen Grund, weil wir einfach tief in der Materie drinnen sind. Und jedes Mal, wenn da so ein Film rauskommt, der wirklich versucht und es wirklich auch schafft, quasi diese beiden Lager zu verbinden, wenn du nicht drinnen bist und wenn du quasi nur einmal die Woche etwas siehst und nicht weißt, wie ein Film entsteht. Wenn jemand versucht, das zu verbinden, dann gibt sofort ganz schnell die ersten Stimmen aus dem Expertenlager, das, ach, das ist ja you nur know, watered down und so weiter. Das ist ja, das ist für mich selbstverständlich und und das, finde ich, sagt nicht wirklich viel darüber hinaus, weil ich verstehe sofort, aus welcher Richtung das kommt. Und und natürlich, es ist kein 2001, aber es ist eben die Sache so. Nicht jeder Film sollte ein 2001 sein, weil 2001 ist eine große Auswirkungen. Aber heutzutage, für Filmfans und für Filmemacher, das, das ist kein Film wirklich für, hat nicht wirklich gut die Zeit überstanden. So Leute haben dazu nicht wirklich dieselbe emotionale Connection, aber auf der anderen Seite ist das sehr, sehr wichtig und vielleicht sogar etwas schwerer, dass man quasi die beiden Extremen verbindet, weil es gibt nichts anderes. Du hast entweder Kunst, oder du, du hast entweder die Herausforderung oder du hast entweder das, was was die Tradition ist, was andere schon bereits gemacht haben. Und deswegen gibt es bestimmt auch viele Leute, die die, die Marvel-Filme mögen, weil sie lustig sind, weil sie äh, nicht zweieinhalb Stunden dauern, äh, weil sie in 3D sind und einfach Fleische sind, die sagen, ja, Interstellar ist ein bisschen zu ernst und ein bisschen zu anspruchsvoll. Das, kommt, das ist quasi dasselbe Problem, wie wenn eine, ein Filmexperte sagt, dass der Film ein bisschen uh, watered down ist oder verdünnt einfach ist.
3: Dem Film wird ja auch quasi vorgeworfen. Also Interstellar im Vergleich zu Inception habe ich einen Artikel gelesen, wo sie sagen, so ja, also während Inception quasi die, die Idee der des Labyrinths und des Rätsels so toll aufgebaut hat und dann zufriedenstellend löst, ist, ist Interstellar die die Lösung des des Rätsels quasi nicht so gelungen, das Rätsel ist nicht so spannend und das fällt halt alles flach und ist dann nicht so toll, wo ich halt der Meinung bin, dass Interstellar jetzt nicht, da geht es nicht so um das Rätsel, also also wenn man, wenn, wenn, wenn der Wolf jetzt sagt, dass so die, ah oh ja, diese großen Ideen und die werden nicht erfüllt oder werden nicht beantwortet, oh ja, weil es geht ja vor allem um diese persönliche Ebene und du hast ja, der ganze Film durchzieht ist die Idee, dass du dass der persönliche Konflikt oder die persönlichen Wünsche werden vor das Gemeinwohl gestellt und dass jede Figur wrestelt damit in diesem Film. Und, und dann zu sagen, ja, also das, was über die Gesellschaft sagen wird, wird vielleicht nicht so beantwortet, wie es gehört. Dann schaue ich den Film und denke mir, aber was wollt's denn noch? Also, also was, was... Nein, ich, ich finde
0: es ich spannend, weil es, es waren wenige Filme, die wirklich es geschafft haben, dass das, das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation von einem wütenden Bruder zerstört werden könnte. Also da gibt es so die Szene, wo der Bruder, also wo die, die Hauptdarstellerin Jessica Chastain, die kriegt quasi die lebenswichtige Message vom, ähm, von ihrem Vater. Und das könnte jetzt aber alles scheitern, weil der Bruder reinkommt und mit ihr Streit anfängt und so. Also Und da bin ich wirklich so on the edge of my seat gewesen im Film. Also wirklich so, ein, so ein, ein Familienkonflikt könnte jetzt quasi das ganze Universum vernichten. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Familienkonflikt, der das ganze Universum rettet. Also ich finde, das ist
3: ein extrem empathischer Film. Also ein sehr, sehr liebevoller Film. Ich habe dasselbe empfunden beim, beim Streit mit Matt Damon, der Spoiler, vielleicht der einzige Bösewicht in diesem Film ist, weil es ist mit Damon, ähm, wo, du, wo du quasi an eine Person hat dann auf einmal die Möglichkeit, alles zu versauen. Äh, den Bruderkonflikt, den habe ich aus ganz anderen Inter äh, Gründen so interessant gefunden, weil das Konfliktpotenzial eigentlich so gering war, und er durch die durch die Verbindung mit dem, was was Matthew McConaughey gleichzeitig passiert ist, so hoch gepusht worden ist. Also das Schlimmste, was in dieser Situation, ich weiß nicht, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er so sauer ist, dass er jetzt eine Schwester umbringt.
0: Nein, nein, es geht eher darum, dass sie einfach nicht rechtzeitig die Info kriegt, weil es ja nur eine limitierte Zeit ist, an, an die sie diese Info bekommen kann. Das, das habe ich sehr spannend gefunden. Aber ich finde es eben spannend, dass dieser Film, obwohl er so, also dieses, also Interstellar ist ja Hard Sci-Fi, da gibt es immer diese Genreunterscheidung. unterscheidung also äh, Soft Sci-Fi ist quasi Star Wars, Luke steigt in den Raumschiff und dann in einer Stunde ist er im nächsten Planeten und Hard Sci-Fi ist halt so, wenn wir da ins Raumschiff steigen, dauert es mal drei Monate, bis wir uns angeschnallt haben und dann in fünf Monaten sind wir am Mond vorbei und dann in zehn Jahren, dann können wir mal einen Laserstrahl abfeuern. Und Interstellar ist eher Hard Sci-Fi, also wirklich in die Richtung. Und diesem Halsseifer wird immer unterstellt, dass es eben schlechte Figuren hat und sehr unemotional ist, sehr roboterhaft ist. Und ich finde es ist im gerade das nicht. Also Interstellar ist ein extrem spannender Actionfilm. Also trotz dieser ganzen es ist irgendwie der erste Science-Fiction-Film gewesen, der wirklich die Umgebung, die Leben, neben Gravity vielleicht, der die lebensfeindliche Umgebung des Alls einfach gesagt hat, hey, das ist spannend genug. Wir brauchen keine explodierenden Flammenwerfer auf einer, auf einer Raumstation. Wenn das Ding rotiert und er muss an ein rotierendes Ding andocken, dann ist das scheißschwer. Und dann kannst froh sein, wenn du das überlebst. Und also eine Andocken. Eine Andock-Sequenz ist eine der höchsten Spannungsmomente des ganzen Filmes. und Das finde ich absurd. Also, das ist genau das, wo Armageddon und alle diese Filme drüber springen. Also, Raumschiff andocken, das geht. Mhm. Das ist einfach tschuk, Raumschiff ist ja, da.
2: das, Ich finde aber genau, das ist eben dieser, das ist dieser Punkt, den ich so wahnsinnig spannend bei Interstellar finde. Du bist auf der emotionalen Ebene, hast du was ganz Einfaches ja Nämlich einen Vater-Tochter-Konflikt, der aber gleichzeitig alles bedeutet, weil er der Kern der Geschichte ist. Ja. Weil sein Bestreben ist, von dem Moment, wo er weggeht, eigentlich weiß er, oder wir wissen es dann auch, weil sie ja die Nachrichten nicht akzeptieren oder nicht anschauen will am Anfang und ihm auch, glaube ich, lange keine schickt äh, und so weiter. Da ist ein Bruch passiert, der hat seine Tochter verletzt auf eine Art, die wirklich sehr tief geht. Ja, ähm, das heißt, ich bin voll im Personal Drama und interessant ist auch, wie er zeitlich das erzählt im ersten Akt ist mir aufgefallen, verwendet der Film wahnsinnig viel Zeit, diese Beziehung aufzubauen damit später diese Emotion abgeholt werden kann weil da wieder dann später gibt's doch ein bisschen mehr Action und so deswegen muss man dieses Personal Drama am Anfang halt sehr stark äh, aufbauen und allein diese Verabschiedung die dauert ja minutenlang und sie will ihn gar nicht mehr sehen. Und dann geht er raus, dann fällt noch ein Buch runter, glaube ich, und dann fährt er wirklich ab. Und ab dem Moment, wo er weinend im Auto sitzt, ist eine totale Zeitkompression, weil ja das Thema Zeit so ein großes Thema ist, wieder bei dem Film. Und wir erzählen eigentlich in zwei Minuten, also du hörst schon als Voice-Over, während er noch weinend wegfährt von seiner Farm und von seiner Tochter, hörst du schon den Countdown für die Rakete, gehst dann direkt in den Lift rein und bist dann schon im All und das passiert in einer irrsinnig kurzen Zeit während dieses ganze emotionale persönliche Drama sich Minuten nimmt, Minuten und Sequenzen und um Sequenzen um Sequenzen nimmt im ersten Akt, um aufgebaut zu werden. Was natürlich dramaturgisch wieder logisch ist, weil man muss das sehr, sehr aufladen und sehr hochziehen, damit man es später einlösen kann, weil die Zweier nie mehr in einem Raum sein werden, bis auf diese große Szene, die dann endlich mal kommt, wo die Videobotschaft äh, eingespielt wird. Ähm, und das finde ich faszinierend. Auch das ist wieder... Wahnsinnig gut gemacht diese Balance auch hier, nicht nur die Balance eben über die der Alex schon gesprochen hat zwischen Kommerzialität und eigener Handschrift als Filmemacher, sondern auch hier die Balance zwischen dem Personal Drama und der Film Action, der Sci-Fi Action, die beide gleichwertig spannend sind und ja, also es ist wirklich faszinierend und genau das wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Netz entdeckt habt. Ich bin ja gestern noch drüber gestolpert. Es gibt eine Drehbuchversion, die man als PDF im Netz findet, vom Jahr 2008, die mit diesem ganzen harten sci zeug beginnt, nämlich mit dem Wurmloch also mit Bildern vom All und vom Wurmloch und so weiter, und die im ersten Akt ziemlich anders ist, also die später einsteigt ins Personal Drama, dann ist es teilweise, sind die Szenen wieder identisch. Und zwar steht da auch, glaube ich, von drauf, dass Kip Thorne, das ist dieser physik Nobelpreisträger, der ganz viel theoretischen Background geliefert hat. Hat er, er ist, er ist
0: ich, theoretischer Physiker, also er hat die schwarzen Loch-Simulationen gemacht.
2: Ich weiß, also ich schau bitte nochmal nach, nicht, dass ihm da einen Nobelpreis zuschub wenn er gar keinen kriegt hat. Das Nein, heißt, er hat
0: 2017, das ist recht. er sorry, hat einen. sorry.
2: Genau. Ähm, ähm, 2008 steht er eben als Co-Autor noch auf dieser Buchvariante, die wirklich mit diesem physikalischen, also mit diesen Wurmlöchern und so weiter beginnt. Und in der Drehbuchversion, die man auch im Netz findet von 2014, da ist wirklich, das sieht man auch, wenn man es liest, Personal Drama im ersten Akt. Und mir fällt da zum Vergleich noch ein Film ein, weil ich finde es jetzt gerade, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe ich habe manchmal so Drehbuchseminare abgehalten und habe gern den Anfang vom ersten Die Hard Film her gezeigt, weil der 15 Minuten lang das Personal Drama zwischen dem Kopf und seiner von ihm entfremdeten Frau etabliert. Und es gibt genau eine Einstellung, die Thriller suggeriert. Ja? Und ich habe dann, hab dann immer gesagt, aber ich glaube nicht, dass man heute noch so einen Film eröffnen kann. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass eigentlich der Nolan in Interstellar ein bisschen sowas gemacht hat in die Richtung. Nämlich ganz viel Zeit in einem Sci-Fi-Action-Film ganz viel Zeit auf die emotionale Komponente verwendet. Das ist doch sehr erstaunlich. Und eben dann auch beim emotionalen Thema gleich in die Vollen gegriffen. Ja, Also es geht darum, dass der Mensch vorwärts strebt und wieder in den Explorationsmodus geht, um seine eigene Spezies zu retten und nicht dazwischen Fake News als Marionette einer fragwürdigen Politik verharrt. Weil das kommt auch im ersten Akt so vor, dass der jetzt unterrichtet wird, dass die Mondlandung gefälscht war und von den Russen finanziert oder so, sehr weitsichtig 2014 schon sowas in ein Drehbuch zu schreiben. Ähm also man hat ein riesiges Thema und es wird so downgeboiled auf ein Vater und seine Tochter und man hat riesige Weltraum-Action und es kommt dann darauf zurück, dass einer da sitzt und ihm die Tränen runterlaufen, weil er auf einmal seine mittlerweile erwachsene Tochter da sitzen sieht. Es ist fantastisch. Ich mag Interstellar sogar mehr als Inception. Jetzt ist es raus. So. <lacht>
3: Ich mittlerweile auch schon. Es ist wirklich schlimm. Ich kann mich erinnern, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und dann haben wir einen Podcast drüber gemacht und es war so, dass ich gesagt ja, bin mir nicht so sicher. Also drei von fünf, war natürlich grandios technisch und alles, aber ja, ist so toll. Und dann drauf kommen, dass Borges drin ist und vier drin ist und mittlerweile, ich glaube, das ist der Film, der die Genialität von Hans Zimmer zeigt. Also ich glaube nicht, dass Nolan das Level an Filmmacher erreichen würde, hätte er nicht Hans Zimmer an seiner Seite gehabt. Und ich glaube, das ist, ich glaube wirklich, dass Interstellar der einzige Film ist, der mir einfällt, wo du die Musik nicht austauschen könntest und ein ähnliches Ergebnis erzielen kannst. Danke. Hm? Danke. Ich bin mir nicht sicher. Also gut, von mir aus sagen wir Danke. Ich sehe auch Hans Zimmer. Ja, da ist kein Unterschied, aber so emotional, wie Interstellar wird, wenn du ihn das dritte Mal siehst und so sehr, wie die Musik kickt. Es geht nicht mehr anders. Und von, weil wir über Zeit und Traum reden die ganze Zeit, es ist, ich habe am Anfang gedacht, dass Interstellar da gar nicht so gut reinpasst in die Konstellation mit Inception und so weiter und ich bin aber dann im Laufe drauf gekommen, dass es eigentlich die perfekte Kehrseite der Münze ist, also dort, wo wo es um die Persönlichkeit geht in Inception, ist in, in, geht Interstellar nach außen in den Weltraum und dort, wo die, in Interstellar hast du die lineare Zeit, die der Bösewicht ist, mehr oder weniger, und die, die... Äh, die, die Gefahr für die Protagonisten ist, ist die fortlaufende Zeit, die du nicht zurückgehen kannst. Und bei Inception ist es das genaue Gegenteil. Da ist es die Wiederholung der Zeit, die das, das negative Schicksal für die Figur bedeutet. Und das, das finde ich unglaublich spannend, dass er da quasi einmal so in die Richtung geht und dann in die andere Richtung geht und trotzdem zweimal sehr persönliche Geschichten erzählen kann, die technisch unglaublich toll sind. Ich möchte nur ganz kurz, ganz am Schluss noch, noch sagen, hartes Licht so toll, so toll, dass, sie die, dass es eine einzige Lichtquelle gibt, wenn sie im Weltraum sind. Das ist sowas Dummes und sowas Banales, aber es ändert so viel vom Look und viel von dem Film. Ähm,
0: Alex, du musst dich dann langsam auskoppeln, aber willst du noch was ähm, zu Interstellar noch anmerken, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, ich, ich würde noch gerne, weil ich vorhin vergessen habe, ähm, die Parallele zu Ad Astra noch äh, weiter spannen, weil ich finde, dass... Ad Astra fast schon wirkt, wie als ob der gemacht ist für ein Publikum, das Interstellar bereits gesehen hat. Zumindest so, so ein Gefühl hatte ich, als ich den Film gesehen habe. Und vor allem ist es so ein Gegenstück, weil in Interstellar ist quasi die Zeit der Gegner und, und das Gute sind immer die Menschen und, und in Ad Astra ist es ein bisschen verdreht, weil in Interstellar geht es quasi um das Erforschen. In Ad Astra bewegt sich der Film ja zum großen Teil an Orte, die bereits erforscht wurden und in dem Moment, wo du, wo, wo die Menschheit quasi kein allgemeines, äh, keinen allgemeines kein allgemeinen Gegner mehr hat, wird die Menschheit zu zu ihrem eigenen Gegner. In dem Film sind die Menschen ihre eigenen Gegner. Und zum Schluss dann, wenn wenn quasi in beiden Filmen ist das Mysterium, gibt es Außerirdische. Da gibt's ja in beiden Filmen sogar wahrscheinlich sogar recht ähnlich getimte Szenen. Da hast du in, in Interstellar äh, quasi ähm, die Szene, wo Anne Hathaway quasi äh, zum ersten Mal die Außerirdischen berührt. Also sich der Raum verzerrt und in äh, Ad Astra hast du die Szene mit mit den Affen im äh, Raumschiff. Die beide, die ja so ein Gefühl geben oder oh, da, da ist etwas Übernatürliches im Spiel ähm, und, und lenken dich gedanklich vielleicht in die Richtung. Und während in The Stellar quasi die Menschheit ihre eigene Rettung ist, äh, ist in Ad Astra quasi die Menschheit die ihr, ihr eigener Untergang. Um, um.
0: Ich mochte den Film gar nicht, also Astra okay. mochte ich gar nicht. Ich finde ich find Ad Astra wäre ein Film, der von der Regierung in Interstellar in den Schulen gezeigt wird. Also der wirklich zeigt, wenn du ins, äh, ins All gehst, bringst dich eh nur um und das machen nur Leute, die totale Loner sind und ihre, ihre Söhne hassen oder massive Daddy-Issues haben, die sie ausleben müssen und am besten ist sie zu Hause.
1: Ja, naja, es so, so. ist eine
0: vereinfachte Darstellung, aber es hat mir irgendwie nur, ich, ich war gerade noch erst darüber überrascht, wie optimistisch Interstellar etwas wie, etwas sehr Kontroverses wie Weltraumexploration genau. auch behandelt. Weil es ist sehr leicht, dieses Thema als Ressourcenineffizient und unnötig abzustempeln. Das kann man jetzt bei den SpaceX-Missionen mhm. äh, sehen, die Diskussion, die wirst du nie los, wenn es um Raumfahrt geht. Insofern habe ich es interessant gefunden, dass Nolan einen Film macht, wo es wirklich um darum geht, dass wir keine Ressourcen auf der Erde haben und trotzdem errichtet ein Monument zu etwas, was wirklich viele Ressourcen kosten wird. Das also ist schon also diese Aussage, ja, es kostet viele Ressourcen, aber wenn die Menschheit halt sich dahinter steckt, dann kann sie auch was rausholen. Das finde ich eigentlich überraschend positiv.
1: Und das hat doch was, finde ich sehr na, wie soll ich sagen, wenn es aus einem amerikanischen Film kommt, hat es auch, finde ich, was sehr Amerikanisches und was sehr Patriotisches, am Ende zu sagen, die Menschen sind die Guten. Wenn es eine amerikanische Produktion ist, dann sind es halt die Amerikaner. Und ich finde es trotzdem schön, dass es in dem Film quasi so umgedreht wurde. Ich, ich sehe es gerne, wenn die Menschen am Ende quasi quasi die Guten sind. Und gerade da, heutzutage, in, in der Internetkultur lässt sich dann ein Film leicht halt oh, Patriotismus vorwerfen und dies vorwerfen und, oh, das ist ja mega kindisch und, und sehr einseitig, dass du am Ende sagst, dass Liebe quasi äh, alles rettet. Und ich finde es gleichzeitig aber ist, ist genau das, was, was es so interessant macht, weil es ein kaltes Thema ist und im Grunde, aber du kannst ein kaltes Thema nur interessant quasi behandeln, indem du die menschliche Wärme reingibst. Und kann natürlich vorwerfen, dass es dadurch vielleicht ein bisschen zu, zu kitschig wird, und ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, der Kino ist auch der richtige Ort dafür manchmal.
0: Der, der, das Liebesthema ist ja wirklich das, worauf sich viele Leute, also das ist quasi die Breitseite, die der Film hat, wenn man ihn attackieren will. Ich hab's nur, Mir tut es immer nur so weh, weil ich finde, dass der Film eine sehr, einen sehr rationalen Zugang zu Liebe hat. Also im Grunde, was, also die Liebe ist ja keine Superkraft. Die, also die Liebe ist nicht der Grund, warum man durch die Zeit reisen kann. Aber hätte er keine Liebe, würde ihm das nichts bringen, durch die Zeit zu reisen. Also ohne Liebe mhm. würde er einfach nicht die Notwendigkeit verspüren, seiner Tochter eine Nachricht zu geben. Und das ist für mich einfach so viel tiefsinniger als die Harry-Potter-Lösung, dass Liebe einfach ein Laserstrahl ist, der Voldemort zerstört. Also das ist einfach quasi das, so, so wird halt Liebe oft verwendet. Und ich finde es in Interstellar eigentlich sehr, sehr reif, obwohl es nicht so gesehen wird. Also in dem Diskurs vom Film kommt mir so vor. Okay, ähm, willst du noch deine, deine Kontaktdaten noch geben?
1: Sehr, sehr gerne. Um, ihr findet mich auf YouTube und auf Insta Instagram unter äh, der Alex Lazarov. Um, und genau, äh, also es war mir wie meine Freude, bei euch zu Gast zu sein. Um, und ich habe mich jetzt, glaube ich, nochmal mehr äh, erneut in, in die beiden Filme verliebt und in Christopher Nolan, äh, Christopher Nolans Arbeit verliebt. Und ich habe auch jetzt zehn neue Tabs offen mit Sachen, die ihr jetzt äh, erwähnt habt. Sei es jetzt äh, Lost oder sei es jetzt äh, Uh, georges louis Bosch, weiß ich nicht, ist er Franzose? Ich weiß nicht. Nein, er ist Argentinier. Ich habe es Französisch ausgesprochen, aber du weißt, wenn ich meine. danke auf jeden Fall für die Empfehlungen auch und ähm, genau, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Fast, danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Passt, Ciao. dann drehen wir den Podcast jetzt noch zu. Äh, Gibt es noch genau. Gedanken zu Interstellar? Patrick, du warst noch nicht ganz involviert im also.
3: Uh. Ja, ich, ich kann ganz kurz den, den Bogen zurückmachen am Anfang von unserer Diskussion bei Inception über das Erklären von Elementen. Was mir bei Interstellar so aufgefallen ist und was ich was ich an dem Film jetzt so, so, so cool finde, ist ähm, anders. Wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, war die Szene, wo Anne Hathaway über Liebe zu reden anfängt, wirklich hart. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das gutes Writing ist, was da passiert. Aber mittlerweile verstehe ich's und bin bin voll dabei, wenn sie diese Rede haltet und überhaupt kein Problem. Und was ich so leiwand finde, ist die Diskussion, warum das warum das schwarze Loch eine Sphäre ist, also eine Kugel und nicht nur ein ein Loch, weil die Frage stellt sich eigentlich nicht. Also also als als normaler Kinozugeher, ist dir das eher wurscht, ob das ein Kreis ist oder eine Kugel. Und selbst wenn du die Effekte hast, checkst du nicht wirklich, dass es jetzt eine Kugel ist, wo du an der Reihe entlang saust. Aber er liebt das Thema so sehr, dass er sich eine Szene schreibt, wo sich einer hinsetzt und einen Kreis malt und sagt, was passiert, wenn sich das rotiert? Ja, es ist eine Kugel. Natürlich ist es eine Kugel. <lacht> und alle sind unhappy, dass es eine Kugel ist. Und sie so und sagt, ich weiß nicht, warum es wichtig ist, aber es ist urgeil, dass du das sagst. Und ich hätte noch... Eine Frage, wenn, wenn wir die Ines da haben. Ich habe ja. äh, mir überlegt oder versucht, irgendwie äh, zu erklären, wie schwierig es ist, Zeit als Ebene in einem Skript zu verwenden. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, also ich sage mal, was ich glaube und dann sage ich, was, was du glaubst oder was du weißt, weil <lacht> du hast das Fachwissen, zwischen Inception, Interstellar und Dunkirk. Was ist das welcher der drei Skripte war das komplizierteste, für deiner Meinung nach, die, die Zeitebenen richtig einzubringen in die Dramaturgie? Äh,
2: ich muss gleich ein großes Geständnis machen. Ähm, ich habe Dunkirk noch immer nicht gesehen. <lacht> oh mein Gott, jetzt bin ich aufgeflogen. Ähm,
0: so lange hat es funktioniert.
2: <lacht> in der letzten Minute, quasi auf der, knapp vor der Ziellinie, bin ich jetzt aufgewandelt worden. Danke, Patrick. Ja. Erwischt. Na, aber also ich sag mal generell was, wie ich reingelesen habe in Interstellar und Inception generell zum Drehbuch schreiben. Ich finde es immer sehr, sehr lohnend, amerikanische, professionelle Drehbücher zu lesen, und zwar weil der Schreibstil per se schon einmal anders ist als bei uns. Das betrifft jetzt noch nicht eine Frage, sondern eher die Frage, wie schreibt man was, dass es, wenn es nur schwarze Buchstaben auf dem weißen Papier sind, beim Leser oder Leserin eine Emotion auslöst. Und da sind mir gleich am Anfang im ersten Akt ein paar Sachen bei Interstellar aufgefallen, dass äh, mit einem kleinen Satz sofort die Beziehung zwischen den zwei Figuren erklärt wird. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo steht, dass er, ähm, also der Cooper schaut auf die Murph, auf seine Tochter und es steht, er sagt nicht Good Girl, sondern es steht irgendwas so in die Richtung, ich habe es jetzt nicht offen vor mir, aber er nickt dir zu, Punkt. Good Girl als als Anmerkung des Drehbuchautors, um seine die Haltung der Figur zu beschreiben. Und äh, leider wird bei uns Drehbuch schreiben, also Drehbuchstil ganz anders unterrichtet, viel nüchterner, viel pragmatischer, was ein Riesenproblem ist in meinen Augen. Das ist mal das erste. Ähm, ich ich müsste jetzt wirklich noch mal in 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 beide Drehbücher reinschauen, um zu beantworten, wie Zeit im Drehbuch dargestellt wird. Oder ist, das jetzt, oder ist das deine Frage, also wie macht man es auf dem Papier sichtbar oder wie ist deine Frage genau?
3: Meine Frage wäre gewesen, wenn du die drei Filme vor dir hast, was glaubst du so war das Schwierigste zu konstruieren auf einer Ebene? Weil meiner Meinung nach, wäre Dunkirk das komplizierteste gewesen, wenn du Danke nicht gesehen hast, ist das Na, natürlich das ein Ziemliches. das kann ich jetzt
2: nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, beide, also Interstellar und Inception, die ich gesehen habe, äh, beide letztlich nicht so komplex sind, weil sie relativ konservativ sozusagen in, ihrer, in ihrem Ablauf sind. Es passiert bei Inception einfach, einfach. Natürlich ist es komplex, aber es passiert im Grund eine Ebene nach der anderen. Es wird vor dem Midpoint ganz genau erklärt, wie dieses Teil funktioniert. Dann sind wir in der ersten äh, Realität in der ersten Traumebene. Das ist dann also die erste Ebene. Die Realität ist die im Flugzeug. In der zweiten sind wir in der mit dem Wind. Dann gehen wir noch eine runter und noch eine und das ist es im Grund. Und und das kann man ja auch darstellen. Im Film ist es natürlich dann noch leichter, weil man noch Farbkomposition hat, was man im Drehbuch selber beim Schreiben nicht hat. Und auch das macht es wieder weniger komplex, wenn man es anschaut. Ja, Ich habe die weiße Schneewelt oder ich habe den Wasserplaneten bei Interstellar. Ich habe den vereisten Planeten bei Interstellar. Ich habe bei Inception die weiße Schneewelt. Ich habe dieses Hotel, das Hotel die Hotelwelt, wo wir im Innenraum sind und ich habe ganz unten den Limbo, wo die Skyline bröckelt. Das ist auch visuell ganz klar unterteilt und insofern relativ klar gelöst. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht so komplex und ich muss jetzt aber sofort Dunkirk anschauen, weil es ist jetzt natürlich sehr unangenehm. Also
0: Dunkirk ist, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Konstruktionsaufgaben gewesen, weil es wirklich so eigentlich nur eine Action-Szene ist, eine, eine 90-minütige. Und die richtig zu pacen mit unterschiedlichen Frequenzen um, ist. Ich
2: glaube aber auch, ähm, da fällt mir kurz noch ein anderer Film ein, äh, was das Pacing einer Szene und das Fokussieren einer Szene bei einer Action-Szene betrifft. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist Mad Max Fury Road. Das war damals, wie ich den gesehen habe, zum ersten Mal seit langem ein Film, und da gibt es auch im Netz irgendwo ein kleines Video-Essay drüber, wo ich ständig bei jeder Action-Szene wusste, wer ist gerade wo mhm. und wer ist der das Opfer und wer ist der Täter in der Szene, also wer ist der Verfolgte und wer ist der Verfolger. Wann dreht es sich? Und die waren alle gebaut wie kleine Minifilme. Ja. Ja, und da gibt es eben so eine so eine Szene, wo dann in dem Video-Essay erklärt wurde und dann war mir das auch klar, weil dann habe ich es gesehen, die Kamera hat immer den Fokus auf der Hauptfigur. Egal, was mit der passiert, ob der, der Verfolgte oder der Verfolger zum Verfolger wird oder verfolgt wird, der ist immer rein optisch im Fokus der Kamera, der fällt nicht aus dem Frame und ich habe dann auf einmal wie einen komplett anderen im Fokus. Und ich kann mich an James-Bond-Filme erinnern, wo ich komplett verwirrt im Kino saß, weil alle haben schwarze Autos gefahren und es war einfach alles irrsinnig schnell und alle Autos sind hin und her gefahren und ich wusste nicht mehr, muss ich jetzt noch mich fürchten um wen, weil ich weiß eh nicht mehr, wer jetzt, welches Auto vorne ist. Und dann überschlagen sie, überschlagt sich ein Auto und so und, und das kann ich jetzt nicht über Dunkirk sagen, weil da muss ich mir das anschauen. Aber ich glaube, man baut halt dann auch die Szenen wie kleine Minifilme im großen Film und schaut sehr genau, wo der Fokus der Spannung ist. Und wahrscheinlich erzählt man es auch über die Kamera normalerweise.
3: Ja, das, das Spannende bei Dunkirk ist ja, dass sie quasi drei Zeitebenen haben. Also sie haben die Leute, die am Strand sind, die, die erleben eine Woche. Sie haben die Leute, die am Boot sind, am Boot sind die sind einen Tag. Tag und, und, und der im Flugzeug ist nur eine Stunde und das sind halt mhm. ziemlich große Zeitspannen, wo die ineinander greifen müssen, wo die Actionsequenzen zusammenpassen müssen, wo ganz viel passiert, was, was, was äh, aufeinander einspielt. Und das wirkt einfach unglaublich komplex, wenn du es anschaust. Also wenn du es anschaust, ist alles komplett logisch und du weißt, ah ja, das ist das und oh, der da war, der war vorher schon da hinten, aber das spielt ja eindeutig danach und so weiter. Aber ich stelle mir das unglaublich kompliziert mhm. vor, das zu schreiben. Ich glaube, die Logistik
0: ist beim Nolan wirklich das, die, große, also die große Leistung, dass da in der Produktion, in der Vorbereitung, in der Ausführung nie eine Frage. Also quasi die Tatsache, dass der Film so logisch und stringent ist, ist halt nur, weil der mhm. seine Hausaufgaben gemacht hat. Er hat anscheinend, eben habe kein einziger seiner Filme war over budget und kein einziger seiner Filme ist, hat länger gebraucht, als er Drehtage geplant hat. Also das ist eine Produktionsleistung, die immer ganz, auch bei Interstellar, wir haben zwei Menschen, deren Gesicht wir nicht sehen, die auf einem Eisplaneten kämpfen mit weißen Raumanzügen. Das heißt eigentlich visuell sehr schwierig auseinanderzuhalten und wir wissen trotzdem immer ganz genau, wie es dem Matthew McConaughey geht. Also ist er jetzt gerade, hat er jetzt gerade die Überhand oder nicht oder schon, aber beide haben, beiden Gesichter sieht man oft nicht. Also das ist wirklich, wird wahrscheinlich in die Richtung von Mad Max gehen, dass er es ist auch das klassische Mission Impossible Drehbuch, dass sie extra etablieren, dass das auf keinen Fall passieren darf. Also so auf keinen Fall dürfen wir im schwerelosen Hotelzimmer sein, weil das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Natürlich passiert das dann, weil das ist ja auch das Spannendste. Also die Figuren müssen quasi sagen, das ist schon urschwer. Aber es ist möglich, solange wir nicht schwerelos sind. Dann weißt du das Publikum, sobald es schwerelos ist, hui, das war ja vorher schon schwer, aber jetzt ist es auch schwer. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie ist der Joseph Gordon-Levitt, der mir ja vorher noch erzählt hat, dass das nicht geht. Dieses unlösbare also in Inception besonders, weil mir wirklich beim Schauen weil das die spannendste Frage, wie schafft er das? Also er hat ja offensichtlich gesagt, das geht nicht in Schwerelosigkeit und ich, ich habe der Uhr gespannt mitgefiebert, weil ich einfach nicht gewusst habe, was der Typ da tut mit den mit den äh, keine Ahnung mit den Leuten, die er in den, in den ähm,
3: Aufzug gibt. Vor allem wenn wenn ein anderer Charakter vorher über ihn noch sagt, ja der Affe, also so so der ist der Beste in seinem Fach, aber wenn er mal outside the box denken muss, dann geht es bergab, also das kann er gar nicht. Das er hat einfach keine Fantasie und dann natürlich genau der in, kommt in diese Situation. Äh, bei mir war es die Szene, wo, wo, das, wo sie den ersten Kick mit dem Auto verpassen, wo, mhm. wo, wo der, der weiße Van über die Brücke fährt und dann, wenn man schwerelos wird, dann kann man das machen und das ist dann überhaupt kein Problem. Und dann haben wir es geschafft und dann geht das daneben und du denkst ja gut, jetzt ausgeschissen. Ne? Also was, 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 was willst du jetzt noch? Das war bei mir die große Szene. Also
0: ich glaube, das ist wirklich so Nolan zusammenfassend, eben dass er immer schaut, dass er das gesamte Publikum abholt und jeder weiß in jeder Action-Szene, worum es geht. Er erklärt halt wirklich immer visuell oder durch Worte, wird immer ganz klar etabliert was passieren muss, aber halt auch, damit er diesen Luxus hat, dass er Milliarden-Blockbuster machen kann, ohne dass ihm wer reinpfuscht. Also natürlich könnte man eloquenteres Establishing machen. Aber Na, aber ich
2: glaube, das, das ist auch. Ähm, das ist eben auch diese, diese Kunst, die er sehr gut beherrscht, also die Klaviatur, die er da wirklich sehr, sehr virtuos spielen kann, diese Balance zu halten zwischen den Action-Szenen, die mich atemlos an die Edge of my Seat sitzen lassen und dann muss ich mich eher holen und genau richtig getimt packt er da die ganzen Informationen rein, Möglicherweise auch über andere Figuren, die dann eben die Fragen stellen, die immer auch stelle, wie man das halt dann so so macht. Und klar, könnte man das vielleicht mit weniger Worten machen. Aber es geht sich aus und interessant finde ich auch, beide Filme sind relativ lang. Also ich glaube, beide dauern. Zwischen ist zweieinhalb
0: Stunden und Interstellar ist fast drei Stunden
2: eben genau, wenn du jetzt den Abspann hinten die zehn Minuten oder so wegrechnest, dann bist du bei Interstellar auch auf zweieinhalb und bei Inception ein bisschen kürzer, zehn Minuten kürzer oder so. Und er, es, ich finde aber nicht, dass es irgendwo total durchhängt oder so. Das heißt, mhm. auch der Pace gerechnet über die Gesamtlänge des Films ist sehr, sehr stimmig und zeugt einfach von sehr viel Können und eben auch die Balance, von der der Alex gesprochen hat. Ich muss das nochmal wiederholen, weil ich das so wichtig finde. Nicht nur zu sagen, ich entwickle jetzt als, als Filmemacher hier meine eigene Handschrift, friss oder stirb, sondern zu sagen, ich will auch, dass das aber viele Leute erreicht und legt dieselbe Präzision und Leidenschaft und Ernsthaftigkeit in, sagen wir mal, die Action-Szenen rein und dieselbe Präzision und Ernsthaftigkeit, aber auch in die philosophischen Fragen, die der Film aufwirft und in die emotionalen Personal-Drama-Szenen. Und alles gleich ernst zu nehmen und damit auch das Publikum, das breite Publikum sehr ernst zu nehmen. Das war auch was, was mir vorher nicht so klar war, wie gut der das meiner Meinung nach beherrscht und wie ernst er auch sein Publikum nimmt, nämlich das Massenpublikum. Und nicht zu sagen, ich mache es eben nur für mich, eh, was der Alex so gut beschrieben hat, dieser Drang von manchen Filmemacherinnen und Filmemachern zu sagen, ich mache ich, ich bin jetzt mal wichtig, ich mache es für mich, sondern gleichzeitig es auch wirklich für die Leute zu machen, ohne sich selber zu verlieren, da kann man viel lernen, kommt mir vor. Also das hat mich sehr beeindruckt, jetzt beim Wiederschauen.
3: A man of the people quasi. <lacht> was, was ich so
0: interessant finde, du hast ja oft so diese unter Anführungszeichen One-Trick-Ponies, also quasi ich schaue einen Mission Impossible-Film und die Stunts sind super, Wahnsinn. Aber geopolitische Aussagen oder sowas, naja, interessant. Und bei genau das Gleiche wie Fast and the Furious, es ist quasi immer das eine, was sie gut liefern und die machen das, aber was ich bei Nolan auch spannend finde, wenn man sich die Making-ofs und seine Inspirationen im Man with a Movie Camera, was sie jetzt genommen haben, wenn man da ein bisschen reinstübert, du hast den Kip vorhin schon erwähnt, dass du einen Astrophysiker herholst, der wirklich die Gleichungen aufstellt und den komplett ernst nimmst und sagst gib mir mal in deinem First Draft alles wirf mir alle Science-Fiction-Konzepte hin ich, ich suche mir dann ich versuche es dann zu übersetzen für andere und gleichzeitig die diese diese Staubbilder die Nolan zu Beginn verwendet die betrufen sich auf eine dürreperiode aus den frühen, ich glaube 30, also in Amerika, die wirklich arg sind. Also er verwendet quasi für die Apokalypse Bilder von früher, die auch auf einen menschgeschaffenen ökologischen Desaster basieren.
2: Und er steigt ja sogar ähm, ähm, dokumentarisch ein quasi, mhm. weil er ja am Anfang, das steht schon im Drehbuch drinnen, aber nicht alle Aussagen. Das Drehbuch ist sehr genau am Film, also die Fassung, die ich dann gelesen habe. Das ist es auch drinnen, aber am Anfang ist es ja fast wie dokumentarisch diese sehr alte Menschen, die sich an die Dust Bowl in dieser Zeit erinnern. Und ich muss ganz kurz noch auf eine Serie verweisen, nämlich die Serie Karnevale die genau in dieser Zeit spielt okay. in dieser in dem auch in der Gegend in der Dust Bowl aber eben in den Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre kann ich auch sehr empfehlen äh, ist nach zwei Staffeln eingestellt worden leider hm. aber die, die die dieses Gefühl was man da sieht am Anfang von Interstellar sehr sehr gut beschreibt
0: aber ich, ich finde es ja. so interessant dass irgendwie wirkt es für mich als wäre Nolan sich bewusst dass er das Rad nicht neu erfinden kann und muss also, er, er muss er, nicht. Er, er das ist ja das kann Coole. zurückgreifen, ja. wenn er einen ökologischen Film macht, wie Interstellar, kann er auf eine breite Bildsprache zurückgreifen. Und das, das, das verankert den ganzen Film. Aber auch diese ganzen Apollo-Missions, also die, die Raumfahrt, wie sie dargestellt wird, ist ja wirklich oldschool. Ist ja fast schon ein Liebesbrief an Apollo 13 und
2: ja, äh, The so Right Stuff
0: und so, diese alten genau, Raumschifffilme.
2: Wie der Liftoff ist, auch ist die Kameraperspektive genau die, die man ja von den echten Raketenstarts kennt, wo die Kameras außen äh, angebracht sind an der Hülle und man dann auch sieht, das sieht man jetzt glaube ich bei Interstellar nicht, aber normalerweise sieht man, wie dann diese Treibstoffraketen weggesprengt werden. Mhm. Und genau diese Perspektive, die jeder von uns von aus dem Fernsehen seit von Kindheit an kennt, die verwendet er für den Liftoff am Anfang vom Film.
3: Er zieht sie ja auch durch. Er hat ja also quasi in, jedem, in jeder Szene, wo dieses Raumschuttle dann, dann fliegt, ist die Kamera immer am Shuttle befestigt. Stimmt.
0: Ja, genau, er hat auch keine großen ist, ja. Dynamiken. Also er hat auch keine, in die, die Raumschiffe, die 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 Kamera, wie der Patrick sagt, sie ist statisch gemountet am Raumschiff, obwohl das gerade eine Kilometerhohe Welle runtersurft. Also es ist extreme mhm. Disziplin im Spektakel und ich hab, ich bin ich muss nachher noch einmal schauen wer der Autor war es gibt eine, eine wunderschöne Interpretation da gibt es ein, eine Abhandlung über Nolan's Filme der gesagt hat das Interstellar ist das Gegenteil von den aktuellen Nostalgiefilmen. Also aktuelle Nostalgiefilme holen uns die Vergangenheit, um uns zu sagen, dass alles früher so besser war. Und mit Interstellar holt Nolan alles, was er großartig findet, um uns Hoffnung zu geben. Also der Film ist mhm. vorausschauend. Das ist nicht ein, wir erinnern uns zurück, sondern er verwendet diese alten Bildsprachen, um jetzt einen sehr vorausschauenden Blockbuster zu machen, der uns eben nicht in der Vergangenheit suhlen soll, sondern die Vergangenheit so nimmt, als diesen Grundstein für das, was die Menschheit eigentlich machen kann. Das war ein sehr, ein sehr inter weil Er ist sehr nostalgisch, aber es ist kein Remember this, Remember this und früher war alles besser Film.
2: Aber Sie, aber Sie reden ja, es gibt auch wieder, der erste Akt ist so wesentlich, kommt mir gerade für Interstellar. Da redet Cooper mit Donald, glaube ich, heißt sein Vater. Und Sie sitzen so da und... Oder, oder ist das später mit dem Professor Brandt? Jedenfalls sitzt er so da und sagt, kannst du dich noch erinnern, früher, als die Menschen ins All geflogen sind, um es zu erforschen, als wir in meiner, genau, ich glaube, das ist sein Vater, der sagt, in meiner Kindheit, da gab es jede Woche eine neue Erfindung und was ist jetzt, also wo ist unser Explorationsgeist, unser Erfindungsgeist geblieben? Also die, die Blicken von einer, von jetzt aus gesehen ist wieder nicht gesagt worden, es spielt aber irgendwann in der Zukunft, auf eine Vergangenheit zurück, in der wir uns jetzt befinden, also wir jetzt, wir drei, ja, ähm, und sagen, das war die gute alte Zeit. Und, und gehen mit dem Gedanken, diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in eine Zukunft rein, wo der Mensch dann ja auch, weil er sich so stark weiterentwickelt, sich selber retten kann, wieder in einem Zeitpunkt, wo der Film beginnt. Ähm, das so habe ich jetzt so erklärt, dass man es nicht mehr versteht, aber ich finde, ich, für mich verstehe es gerade Ich, ich finde, es ist einfach diese Motivation,
0: schön. wenn jemand dich eigentlich erinnert mit, hey, wie cool ist die Zeit? Also was geht eigentlich
3: alles? Ich finde es lustig, dass du die Szene erwähnt hast, weil das ist genau die Szene, wo, wo sein Schwiegervater zum äh, Matthew McConaughey sagt, also du bist entweder 40 Jahre zu spät oder 40 Jahre zu früh geboren, also während er dieses Zurückerinnern hat an, boah, also wie ich klein war, hat es jeden Tag eine neue Erfindung gegeben, sagt er zeitgleich, in ein paar Jahrzehnten sind wir wieder genau dort und deshalb hast du wieder diesen, diesen Blick in die Zukunft, der der ganze Film hat. Mhm. mhm. Aber ich, ich finde das an Nolan und ich hoffe mir das auch, um jetzt den Kreis ein bisschen
0: noch Tenet zu schließen, also das hoffe ich mir auch von Tenet, da geht es ja auch um den dritten Weltkrieg und alles. Aber ich finde, trotz aller Dark und Edginess und Batman und sonst irgendwas, ist Nolan für mich ein inhärent optimistischer Filmemacher. Also er ist vielleicht mhm. oft, man kann ihm unterstellen, er ist kühl. In manchen Aspekten. Aber ich glaube, die, die Grundmentalität seiner Filme ist ein Optimismus. Sei das jetzt Dunkirk, wo die auswegsloseste Situation für Soldaten ist und es geht trotzdem irgendwie, oder Interstellar, wo es immer weitergeht, oder Inception, wo man es schafft, sich von der Vergangenheit zu lösen. Es werden eigentlich alle Filme sehr, auch Dark Knight Rises, enden mit einem sehr, sehr kitschigen, optimistischen Ausblick irgendwie. Das bin ich wirklich neugierig, wie er das bei Tenet, ob er da jetzt wieder dark und edgy wird oder ob das nicht eh auch in diese Richtung schlagen wird. Ja, dann, äh, ein Monat haben wir noch ungefähr bis Tenet. Hoffentlich. Ja, also ich meine, ich bin da Meinung, Dunkirk ist Nolens drittschlechtester Film. Also, wenn das der drittschlechteste Film ist, dann kann Tenet gern der vierte. <lacht> Schlechteste Film werden, ich bin trotzdem zufrieden. <lacht> ähm, aber ja, der Podcast hat jetzt wieder sehr so mein, mein Feuer auf den nächsten neuen film entfacht. Ich hoffe wirklich, dass das so ein Zurückkehren in die Kinokultur ist und ein, ein Zelebrieren von Blockbuster und, und so also gemeinsames Erleben. Also schauen wir mal. Okay. Dann sage ich danke, Ines, dass du heute bei uns warst. Ähm, wo kann man schauen, was du gerade, also wo kann man dir folgen?
2: Man ähm, folgt mir am besten auf Instagram und auf Twitter. Ich bin auf beiden Plattformen Ines H.I.U. Ist ein bisschen blöd, weil man E im Nachnamen hat, aber so ist es. Also Ines H. in einem geschrieben. Das ist mein Name und auch mein Twitter-Handle und mein Instagram-Handle. Sonst kann ich aktuell gerade... Ähm, Nichts aktuelles pluggen, aber wenn ich ein neues Projekt habe, erfahrt ihr es dort.
3: Okay, super. Patrick, wie schaut es bei uns aus? Ach, uns findet man wie immer überall. Wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram. Auf Facebook und Instagram sind wir atflipdetruck und auf Twitter sind wir flip-de-truck wegen bösen, bösen Leuten, die unsere Hashtags bzw. unsere Nutzernamen flattern.
0: Ja, also geht's zu Flip the Truck in einem durch, der hat seit ja 2010 nichts gepostet, markieren, gibt sich als eine andere Person aus und verlinkt zu uns, wenn das genug machen, <lacht> kriegen wir endlich diesen Account. Ja, cool. Der nächste Podcast wird noch mehr Nolan, aber dieses Mal im regulären Vierergespann. Anne und Michi werden da dabei sein. Wir werden zurück, also wie, eigentlich ist es eines Nolans würdig. Wir starten mit den aktuellsten Filmen und arbeiten uns rückwärts vor. Im nächsten Podcast geht es um Memento und The Prestige. Und als Komplementärfilm haben wir ausgewählt The Machinist und Notorious, wenn das richtig ist. Okay cool. Dann sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Danke. Ciao.
2: Ciao. Ciao.